1: Hola, mi nombre es Leonard Soy Leonard Suskai y mando un saludo cordial a los amigos
2: de
3: Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos, criaturas del mundo mundial y de más allá todavía. Eh, y hoy este saludo se los envío desde el sitio habitual, pero desde el pasado. Aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla, o les hablaba, Héctor Socas, con un episodio de Coffee Break un poco diferente a, a lo habitual. Hoy no vamos a tener la, nuestra tertulia habitual, eh, y en lugar de eso les propongo un programa un poco diferente. Eh, yo espero que les guste, a ver cómo quedó. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues la cosa hoy va del Sol y de la Luna. Hablaremos sobre un nuevo trabajo que sugiere que el apagón de Tenerife, de hace dos meses, pudo haber sido causado por un evento de actividad solar. Tendremos para ello a la doctora Consuelo Cid, directora del Grupo de Meteorología Espacial de la Universidad de Alcalá de Henares. Y sobre el telescopio Dikist y la sonda solar Parker, hablaremos con Valentín Martínez Pillet, que básicamente es el jefe de la física solar de Estados Unidos. Y también hablaremos sobre las mil caras de la luna... ...que así se titula un delicioso libro... ...del que hablaremos con su autora... ...la astrofísica Eva Villaver. Pero antes de todo eso... Eh, ...si me permiten, les recuerdo... ...que además de en la radio... ...nos pueden escuchar en internet... ...donde estamos en muchas plataformas... ...estamos en Evox, en Spotify... ...en Google Podcast, Apple Podcast... TuneIn en todas partes. Y les recomendamos que se suscriban porque así no se van a perder ningún episodio. Eh, no les cuesta nada y eh, estando suscritos siempre les aparecerá la notificación cuando aparezca un episodio nuevo. Nuestra página web es señalirruido.com. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram gracias a Neferchiti. Y en Facebook está el Club de Fans. Eh, no se lo pierdan porque ahí hay conversaciones muy interesantes para disfrutar con otros cientófilos durante toda la semana además les recuerdo que pueden venir normalmente como público al Museo de la Ciencia y el Cosmos para entrar gratis si son fans del programa eh, envíennos un correo a la dirección oyentes arroba, .com, y si nos siguen en alguna red social a Museos de Tenerife y a Coffee Break podrán entrar gratis a las grabaciones en el Museo de la Ciencia y el Cosmos Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Nicodem Daute Radio, Radio ECA y Onda Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Escocia, en Edimburgo. Y bueno, como les decía, hoy no tenemos la tertulia habitual eh, en su lugar. Hemos eh, grabado unos contenidos creo que muy interesantes durante estos días que les vamos a poner, eh, y espero que lo disfruten, tenemos por una parte sendas entrevistas, como les decía, con Consuelo Cid y con Valentín Martínez Pillet, eh, y luego también un bloque sobre la Luna en el que eh, les, vamos, les vamos a poner la grabación de un acto que tuvimos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos durante la presentación del libro de nuestra compañera Eva Villaver. Um, vamos con ello. Yo espero que les guste. Me parece que son contenidos muy interesantes para hoy. Doctora Consuelo Cid, bienvenida a Coffee Break. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, gracias a ti por atendernos. Consuelo es profesora en la Universidad de Alcalá de Henares y uh, es, eh, es además la investigadora principal o la coordinadora, o no sé cómo quieres decir, del grupo de, de Space Weather, de Meteorología Espacial, de la Universidad de Alcalá, ¿verdad? Sí. Y bueno, la razón por la que queríamos hablar hoy contigo es porque, eh, bueno, de forma un poco casual, a través de redes sociales, me enteré de un, un póster que han presentado ustedes, eh, tu grupo, en el, entiendo que es en el Space Weather Week, el, la. European Space Weather Week, la Semana Europea de Meteorología Espacial, ¿verdad?
3: Exactamente. Eh, ha sido el mes pasado, justo en noviembre, a finales de noviembre. Y bueno, pues ya va por la edición 16. Eh, nuestro grupo ha participado desde la primera en todas y cada una de las Semanas Europeas de Meteorología Espacial. Uh -huh. Y bueno, pues cada año vamos llevando nuestras investigaciones de, del, año, del año en curso, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Dónde y... se celebraba este año?
3: Eh, ay, este año era en Lieja
1: Ajá. Bien.
3: entonces, bueno eh, los primeros años no fue allí pero lleva, mm, bueno, más de 10 por lo menos, ya celebrándose en Bélgica, cada año en, en eh, una localidad diferente pero todos es en, en Bélgica, vamos a ver si conseguimos traernosla al año que viene eh, para España, lo hemos propuesto mm, no, sé si lo, no sé si nos dejarán
1: bueno, a ver si hay suerte
3: <ríe> a ver si hay suerte
1: Nuestros oyentes saben que aquí pues nos gusta mucho la física solar, sobre todo a, a algunos en particular que, que eh, trabajamos en ese tema, pero eh, este es un campo en particular, todo esto de la meteorología espacial, donde no tenemos la verdad que ninguna experiencia y es una de las ramificaciones más importantes de la física solar y de hecho hay muy poquita gente en España, de hecho prácticamente tu grupo es el, el más importante que hace este tipo de trabajos. Eh, y y es, es muy interesante, y bueno, este póster al que aludía Uh, que me llamó mucho la atención porque habla de ese apagón que hubo en la isla de Tenerife el, en septiembre, el 29 de septiembre, eh, del que bueno, les dijimos que sobre todo los que vivimos en la zona norte de la isla estuvimos pues desde la una del mediodía hasta pasadas las 10 de la noche sin, eh, sin suministro eléctrico. Um, y bueno, todavía a día de hoy yo no he visto una explicación eh, en DESA, la, la empresa eh, suministradora de de la energía eléctrica no ha dado una explicación de qué es lo que ha ocurrido, más allá de decir que fue un problema ajeno a, a las instalaciones de la red eléctrica y aquí en este póster ustedes examinan la posibilidad de que este apagón hubiera sido debido a un evento de meteorología espacial
3: Exactamente a ver, eh, el 29 de septiembre fue domingo eh, la semana siguiente era la última semana para finalizar el envío de resúmenes de Astra a la, a la Semana Europea de Meteorología Espacial, y bueno, pues uno de los, gran, de los graves problemas, de las graves consecuencias de la actividad solar son los apagones eléctricos. Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que lo primero que se nos ocurrió justamente al, al ver este apagón fue, bueno, y, y si sí tiene algo que ver con, con la actividad del Sol. Y bueno, pensamos que, bueno, en una semana no nos había dado tiempo a mirar prácticamente nada de qué había ocurrido, ¿no? Eh, pero pensamos que al menos merecía la pena eh, ver qué había en el Sol en esos momentos, en los cuales aparentemente nadie se esperaría nada porque sabemos que estamos en mínimo solar. Entonces, eh, la gente cuando le hablas de actividad solar dice, bueno, sí, pero en máximo solar, en mínimo, olvídate, aquí no hay nada. Eh, no habrá problemas, no, tal y menos, bueno, en altas latitudes todavía, pero ya ves tú, Canarias, y Canarias está bien, bien abajo, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eh, en el grupo tenemos experiencia que estas cosas pueden suceder también en mínimo solar, y entonces eh, quisimos eh, por lo menos lanzar un... Eh, ¿Cuál era el entorno de meteorología espacial? ¿Cuál era el entorno de perturbaciones debidas a la actividad solar? Si es que había alguna... En esas fechas. Entonces, pues nuestro resumen fue bien sencillo. El día 29 de septiembre en Tenerife ocurre un apagón grande, en serio, y bueno, pues directamente queremos ver qué, qué es lo que había en aquel momento respecto a actividad solar y al entorno de la Tierra relacionado ¿verdad? todo con actividad solar, por supuesto.
1: Perdona que te interrumpa, porque has dicho una cosa interesante, ¿no? Sobre que es verdad que tenemos ese prejuicio de que en el máximo de actividad es cuando esperamos mayores consecuencias, pero estaba pensando ahora, por ejemplo, en mínimo tenemos más agujeros coronales, ¿no? O sea, que el viento solar rápido eh, tenemos, eh, esperamos encontrar más durante el mínimo solar precisamente por los agujeros coronales o, o estoy equivocado.
3: A ver... Ehm... Los agujeros coronales son una parte que, que bueno tiene sus muchas consecuencias, especialmente a nivel de, de satélites eh, en cuanto a meteorología espacial se refiere, ¿vale? Pero eh, digamos que es la parte de meteorología espacial que mejor se puede predecir, porque los agujeros coronales, claro, vuelve, normalmente vuelven un poquito deformados, pero a la rotación siguiente entonces uno sabe qué se va a encontrar unos 27 días después. Eh, por supuesto, otros tipos de actividad es más complicado predecir. ¿no? Eh, para mí, lo más peligroso, de si, si relacionamos eh, la actividad, digamos, la parte de meteorología espacial más peligrosa con el ciclo solar, no sería el máximo solar, ni por supuesto tampoco el mínimo, sería la fase descendente. ¿Por qué la fase descendente? Porque en la fase descendente tenemos suficiente actividad todavía en el ciclo en cuanto a, a regiones activas, a, a eyecciones y demás, pero además empezamos a tener agujeros coronales. Eh, la mezcla de ambas cosas, eh, pues como ocurre habitualmente en física, no, no, la, uno más uno no son dos, sino que es mucho más que dos. Entonces, eh, digamos que en esa fase descendente del ciclo solar tenemos una contribución de dos cosas eh, peligrosas las dos, que hace que la suma de las dos peligrosidades sea muchísimo mayor
1: hmm. Ya yeah. y entonces volviendo a este trabajo, por cierto no lo he mencionado pero este póster lo, lo, lo firma Consuelo, de primera autora y luego Elena Sainz y Antonio Guerrero um, y aquí lo que veo es que ponen datos eh, de diferente, bueno, diferentes tipos de mediciones correspondientes a, a esos días ¿no? Del viento solar, de la variación del campo magnético terrestre.
3: Sí, bueno, eh, digamos que el póster comienza, por cierto, el póster está, está online disponible, es probablemente a través del Twitter del grupo eh, alguien encuentre incluso el enlace. Eh, pero eh, a ver, el póster empieza pues un poco llamando la atención de, de, del, del lector de, de ese póster, eh, pues enseñando pantallazos de periódicos donde se describe qué fue lo que ocurrió en Tenerife. Aparece un pantallazo de la sala de prensa de Red Eléctrica diciendo pues, que ya se ha restablecido todo, pero que, eh, bueno, que, que, que no se sabe de, de alguna manera cuál ha sido la, el origen de ese fallo y que seguirán buscando. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues eh, si realmente no se sabe cuál es el problema, yo, yo no sé cuál fue el problema, yo no estaba allí para verlo bien, ni, ni soy experta en esas centrales eléctricas, quizá a alguien se le cayó un destornillador, Yo eso queda fuera de, mi, de mis conocimientos. bien. Pero bueno, al menos al menos consideramos eh, que, que deberíamos analizar qué había en el, en el entorno de Space Weather. Eh,
1: es muy interesante porque, como te digo, incluso a día de hoy yo he estado buscando eh, noticias en internet y todavía no se ha dado una explicación a la población de qué fue lo que falló más ya. allá de decir que eh, es ajeno a las instalaciones de, de red eléctrica ¿no? Entonces, bueno.
3: bueno, pues eh, lo primero que nosotros nos encontramos eh, fue un, al hacer un análisis de, del campo magnético medido en el, en el observatorio geomagnético de Wimar, precisamente, en Tenerife, mm. eh, pues fue que, que el campo magnético estaba perturbado. ¿bien? El campo magnético en el suelo, en Tenerife. Eh, ese campo magnético empezó a perturbarse dos días antes. Estamos hablando del día 27. El día 27, aproximadamente... A ver, un segundo, que veo la imagen que tengo yo en pantalla. Aproximadamente a las seis horas de tiempo universal aparece una primera perturbación. Esa primera perturbación, eh, después eh, el, el campo vuelve a ser suave otra vez, vuelve a estar más o menos en calma y a partir de aproximadamente de las 10 del día 27, 10 tiempo universal estoy hablando, sí. el campo empieza a fluctuar y el campo está siendo fluctuante todo lo que queda del día 27, todo el día 28 y gran parte del día 29, incluyendo, por supuesto, el momento en el que eh, en el que está el, 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 el apagón de Tenerife. Sí. Eh, ¿Por qué fluctúa? Porque estamos hablando de dos nanoteslas por minuto, más o menos. No son fluctuaciones grandes, pero sí persistentes en el tiempo. Estoy hablando del de orden de dos días antes del apagón con fluctuaciones grandes, eh, persistentes. Bueno, pues eso fluctúa porque está llegando una corriente rápida procedente de un agujero coronal. Eh, enseñamos datos de viento solar, eh, medidos por el satélite ACE, pero cuidado, porque esos datos que enseñamos en el póster son lo que se conoce como key parameters. ¿Qué son los key parameters? Pues unos, unos valores que están dados en tiempo real y un, un valor dado en tiempo real de viento solar hay que tomarlo con cierto cuidado. Porque cuando de verdad salen los datos definitivos, hay un análisis más serio por parte de los científicos que, que, que son, bueno, digamos, los, los dueños de esos datos de alguna manera, eh, pues quizá alguno de esos datos sufra alguna pequeña modificación. Eh, yo hablaba hace un momento de una primera perturbación a las, día, a las seis horas del día 27. Esa primera perturbación se produce porque hay un pulso de presión muy grande. Ese pulso, eso es un choque. No es normal que delante de los agujeros coronales, de la corriente rápida que viene de un agujero coronal, haya un choque de ese estilo. Esto es algo extraño, digámoslo así. A veces ocurre, pero no es habitual. Y lo que desde luego no es habitual es que aproximadamente dos horas después eh, la densidad suba a unas 40 partículas, 40 protones por centímetro cúbico. Es verdad que sube la densidad en lo que llamamos la región de interacción entre el viento lento y el viento rápido, pero esa subida de densidad nunca llega a, eso, a ese orden de valores. Entonces, bueno, en este momento en el que estamos hablando de key parameters no podemos analizar con precisión dos picos grandes que hay en helio. Hay dos, dos picos de helio frente a, frente a protones, pero esos picos, igual que la densidad, por muy parámetro que sea, está clarísimo que hay un pico grande, los dos picos de helio son demasiado, diría yo, abruptos como para no poder asegurar que son valores malos. Eh, necesitamos confirmar qué está pasando ahí en el helio, pero si realmente está pasando todo lo que parece, es verdad que hay un agujero coronal, eso es innegable, eso es innegable. Las fluctuaciones que mide Wimmer son debidas al, al, a la corriente rápida del agujero coronal, pero es muy probable que justo delante de ese agujero coronal, digamos que guiando ese choque que aparece, a las 6 UT, que, que perturba el campo a las 6 UT, eh, haya también una, una CME, una eyección de masa coronal. Uh
1: -huh.
3: Eso haría que la interacción de la CME con el agujero haría que ese 1 más 1 que yo decía antes uh -huh. se convirtieran se en algo más de 2.
1: Una pregunta, ese pico de helio eh, que, del que hablas, ¿no? que, que, bueno, que dices que todavía habría que confirmar si es real o no, Um, estaríamos hablando de una variación de la composición del viento quiero decir que normalmente el, el plasma solar el 90% de las partículas son protones 10% es helio eh, aquí habría una alteración ¿no? o sea, habría una sobreabundancia de helio ¿qué tipo de, de procesos podrían dar lugar a esos cambios de abundancia?
3: a ver, eh, cuando hay una inyección de masa coronal eh, uno de, de los primeros identificadores y yo diría de los más fiables eh, es la composición entonces, por ejemplo, cuando tenemos más partículas alfa de las esperadas es porque, porque estamos teniendo material eh, de una CME. Las partículas eh, alfa son
1: los núcleos de helio. Por aquí los hablar, núcleos de
3: helio. Sí. <ríe> eh, cuando tenemos hierro más ionizado de lo, de lo habitual, o sea, a ver, estar midiendo hierro ionizado del orden de bueno de 11, 12 veces, eh, o incluso 14 eh, significa que estamos eh, viendo material procedente de una CME. Entonces, eh, la composición es algo que, que es muy difícil de cambiar eh, cuando ese viento solar o esa eyección viene hacia la Tierra porque prácticamente la densidad que se encuentra en el medio interplanetario es tan baja que no tiene posibilidad de reconectar, con lo cual mantiene eh, la composición de, de, de que nos llega, eh, mantiene su estado de carga, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en el grupo ahora mismo estamos utilizando, eh, estamos estudiando los valores de carga en concreto del hierro y viendo cómo podemos identificar eyecciones de masa coronal en base a, 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 ese, a ese indicador.
1: Porque eso se mide también en los, sí. en, en los instrumentos que hay en el espacio midiendo el viento, también miden estados de ionización del sí. hierro.
3: Se mide el estado de ionización del hierro, se mide el estado... Bueno, pues la relación de oxígeno 6 frente a oxígeno 7 eh, nos dice cuando estamos dentro de un agujero coronal y cuando no. Eh, el, el silicio, el carbono también son, son indicadores de, de en qué tipo de, de lugar del sol se produjo eh, ese viento solar que estamos midiendo. Entonces, bueno, eh, ni el hierro, ni el carbono, ni el oxígeno... Ni, lo disponemos en tiempo real, entonces hasta que no están procesados esos primeros, eh, esos primeros datos, pues no podemos avanzar mucho más en nuestro estudio. Hmm. Pero sí es cierto que ese pico de densidad, eh, primero, es muy alto, no, hay, no es un dato que alguien pueda decir, bueno, ese es un dato malo, hay, hay más de media hora de datos para, para formar ese pico de densidad, y, y poco después de ese pico de densidad cuando empiezan las fluctuaciones uno de los satélites GOES eh, que es eh, bueno, un satélite eh, de observación de la Tierra de Estados Unidos, de, de la NOAA, eh, pues tiene un gap de datos <risa> entonces bueno, pues es verdad que fue un agujero coronal un agujero relativamente pequeño eh, podríamos decir eso, sin importancia y en, bien, en, en sol en calma pero bueno, pues ese agujero coronal produjo y bueno, el, el hueco en los datos de GOES aparece tanto en partículas de los distintos canales de energía como en el campo magnético, como aparece un hueco en los datos, eso sí. quiere decir que, que GOES dejó de medir, vamos, entonces si poco después hubo un blackout en, en, en Tenerife, eh, claro, Tenerife tiene una configuración, eh, digamos la red eléctrica de Tenerife, que, de las que se conocen como, como configuración en isla eh, si a ver, eh, las perturbaciones que se generan en el campo magnético ley de Faraday pura y dura, en variación de campo magnético genera campo eléctrico si tenemos un conductor aparecerá una corriente, ¿bien?
1: Corrientes, claro. Entonces,
3: eh, ¿cómo va a venir esa corriente? ¿Sabe? el corriente va a venir del suelo el suelo es conductor y el suelo va a hacer que esas tomas a tierra que tienen los transformadores, en lugar de hacer que la corriente se vaya por esas tomas de tierra, la corriente va a entrar por las tomas de tierra. Entonces, cuando entra una corriente por una toma de tierra, pero tienes un circuito muy ramificado, pues la corriente se dispersa automáticamente y no crea ningún problema. Pero si en lugar de tener un circuito muy ramificado, tienes un circuito que que da la vuelta sobre sí mismo, claro, pues le lo, vas lo metiendo, que es un circuito,
1: toda exactamente, la vida, ¿no? un, un loop, exactamente, ¿no? claro, un círculo, un, un
3: loop.
1: una cosa que da la vuelta alrededor de toda la isla, sí.
3: Exactamente. Entonces lo que vas haciendo es metiéndole corriente. Cada perturbación, cada variación de campo magnético, le vas metiendo esa corriente debido a ese campo eléctrico y, y no le dejas perderla. Sigues metiendo más y sigues metiendo más. Y, y bueno, pues eh, yo personalmente creo que es una posible causa eh, de ese apagón. Y bueno, pues si, hmm. si las compañías eléctricas dicen que están buscando una causa externa, aquí tienen una. Yo no sé si es esta la que produjo el apagón, pero desde luego pudo ser, probablemente sí.
1: Es una posibilidad. O sea, que esta configuración de ser como una especie de... Eso, como un circuito cerrado alrededor de la isla, es una, actúa como una especie de antena, ¿no? O sea, todas las corrientes que se van generando por la perturbación de ese campo magnético, que es una escala muy grande, eh, en cada punto del circuito se recoge, se mete en el circuito y todo eso se junta, se suma toda la perturbación a lo largo de todo el circuito, ¿no?
3: Claro, o sea, es que, a ver, eh, los circuitos, cuando nosotros enchufamos algo y, y, y lo conectamos a una toma de tierra, lo que esperamos es que si tenemos más corriente de la cuenta se vaya por la toma de tierra. Pero, ¿qué ocurre? Porque estamos asumiendo que el suelo eh, es capaz de coger todos esos electrones que nos sobran, digámoslo así, pero ¿qué ocurre si es el suelo el que nos da la corriente? Pues que cuantas más tomas de tierra tengamos, eh, más nos, más entrará, más corriente nos entrará y si no somos capaces de ramificarla y perderla por otro sitio, eh, desde luego somos vulnerables, más vulnerables aún que si tuviéramos otro tipo de configuración.
1: Sí. Entonces, este evento, por lo que nos dices, no fue un evento grande, no, no hemos, en fin, oído hablar de que haya habido ningún evento de estos que salen en las noticias en el sol, pero sí que es continuado en el tiempo, ¿no? Porque de hecho esto empieza dos días antes, la gente a lo mejor puede pensar, bueno, si fue dos días antes, igual no tiene que ver. Pero la verdad es que cuando ves las gráficas, yo les invito a ver. Eh, las gráficas tanto del viento solar como de la perturbación del campo magnético en la Tierra eh, a nivel de suelo en Tenerife, que está en el póster pondremos la referencia al póster en, en las referencias de, de nuestro episodio eh, para que la gente lo pueda ver porque es que se ve muy claramente que al principio es todo muy suave, muy plano y luego de repente el 27 de septiembre primero hay estos picos que decía Consuelo en el viento solar eh, que tienes marcadas aquí en línea verde sí.
3: Está marcado, eh, en, en el póster está marcado, primero pone First sí. Disturbance, o sea, hay una primera perturbación, justo tras la perturbación esta primera parece que vuelve a la calma de nuevo, mm. bien porque claro, esa primera perturbación es el choque que nosotros asociamos con la con la inyección de masa coronal que viene detrás. Mm. Detrás de esa inyección de, esa de masa coronal es cuando viene la corriente rápida del viento solar. Y uh -huh. es cuando llega la corriente rápida cuando el campo magnético empieza a fluctuar en el viento solar. Y entonces tenemos otra flecha que indica fluctuations starts, Es decir, sí. comienzan las fluctuaciones de, del, del campo magnético. Es comenzar las fluctuaciones de campo magnético en el viento solar y comenzar el, el magnetómetro de Wimar a oscilar automáticamente. Bien. Exacto, entonces, bien. si esas, esas oscilaciones de campo magnético en Wimar encuentran un conductor... Pues esas oscilaciones se convierten, es un campo eléctrico, entonces ese campo eléctrico automáticamente que encuentra el conductor se convierte en una corriente uh -huh. y el suelo de Tenerife, no sé, pero imagino que algo de hierro tendrá, uh -huh. imagino, no sé, por la configuración, digo, si es volcánico, ¿no? Uh -huh, claro. <risa>
1: Claro. Pues esas fluctuaciones continúan, continúan, continúan durante dos días y, bueno, llega un momento que salta, ¿no? El se produce el apagón y, y bueno, esto la perturbación continúa, ¿no? o sea, que es sostenida en el tiempo durante, durante un periodo de tiempo muy prolongado. Bueno, no lo sé. Eh, quizás sería esperable... Eh, es sorprendente, eh, siempre decimos que las latitudes altas son las que son más vulnerables a los eventos solares, ¿no? A mí me sorprende que, que una latitud tan baja, ¿no? como aquí en Canarias, pueda sufrir estos efectos, pero sí que se ve que efectivamente medido en tierra el campo magnético está fluctuando
3: eh, a ver, eh, primero eh, esa fluctuación de campo magnético m, m, a ver, no sé si, si, el, si el apagón de Tenerife se debió a, a la actividad del sol o no, pero esa fluctuación de campo magnético se debió a la actividad solar seguro eso está, está medido Eso es un hecho. ¿eh? eso es un hecho eh, el campo magnético en Tenerife fluctúa de acuerdo a la actividad, al viento solar que le está llegando. Y si ese viento solar varía por la actividad solar, pues evidentemente el campo magnético eh, en Tenerife se ve perturbado por la actividad solar. ¿eh? Mm. Eso es un hecho constatable científicamente. Eh, ¿Qué afectan a las altas latitudes? Pues evidentemente afectan mucho más a las altas latitudes de forma habitual. Eh, pero claro, científicamente siempre nos vamos a, al caso más sencillo, ¿no? O sea, yo creo que, que todos somos conscientes de cuando alguien quiere hacer un modelo, pues empieza haciendo tan, tan sencillo, tan sencillo el modelo que al final todo se convierte en un punto. Entonces, cuando queremos hacer que todo sea un, famosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer que todo sea un punto, pues sí, en la parte de arriba del punto es donde pasan las cosas más graves. No exactamente en el polo, un poco más abajo. Porque hay una corriente que se llama el electrojet. Bueno, hay una, hay dos. Una en, en, el, en, en la zona rural del norte, otra en el sur. Y luego hay otro que es el electrojet ecuatorial. Entonces, quizás eh, el electrojet ecuatorial puede afectar mucho más a, a Canarias, por ejemplo, que a la península. Pero hay algo mucho más peligroso, diría yo, a nivel de meteorología espacial que el Electrojet, tanto el Electrojet ecuatorial como los dos eh, Electrojet aurorales, que es lo que se conoce como corrientes alineadas. Las corrientes alineadas son corrientes que tardan en desarrollarse, a, son corrientes magnetosféricas, tardan pues media hora, una hora, se desarrollan y desaparecen en otra media hora, en otra una hora. Es decir, estamos hablando de sucesos que en menos de dos horas han aparecido y han desaparecido. ¿Qué ocurre? Que normalmente los estudios, pues claro, vamos simplificando tanto que vamos cogiendo promedios horarios de los datos y entonces pues eh, ha sido relativamente reciente, hace dos o tres años publicamos un, un artículo diciendo qué habría ocurrido si un suceso como el de Carrington, que creo que será conocido para los oyentes, eh, hubiera pasado desapercibido ante los índices que utiliza la comunidad científica para medir la actividad geomagnética. Eh, bueno, mmm, cuando el 29 de, octubre, el 29 de septiembre eh, de 2003, en la tormenta de Halloween, eh, hubo un, un, una discontinuidad brusca en el campo magnético, esa discontinuidad apareció en Europa, en concreto en España se midió, se midió en, en, en Hungría, se midió en Italia, en Estados Unidos apenas se midió nada, porque las corrientes alineadas dependen más de la longitud que de la latitud. Ajá. ¿Vale? Entonces, eh, cuidado, porque esas corrientes alineadas que se desarrollan muy rápido producen variaciones de campo magnético muy rápidas, y por lo tanto producen campos eléctricos muy rápidos y y, y pueden tener mucho más efecto que las tormentas habituales a las que estamos eh, acostumbrados a mencionar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que, que por lo menos en meteorología espacial todavía queda mucho por hacer, y bueno, es que esto es, es algo muy multidisciplinar, ¿no? O sea, hay que juntar lo que ocurre en el suelo, lo que ocurre en el sol, lo que ocurre en el viento solar... Son ambientes físic con físicas muy diferentes y, bueno, pues eh, ahí, ahí andamos.
1: Pero que está todo, todo relacionado, ¿no? Fíjate, uh -huh. me acabas de hacer caer, efectivamente, esas tormentas de Halloween famosas eh, que empezaron el 29 de septiembre también, igual que, y, igual que esta del apagón de Tenerife, el ¿eh? 29 de septiembre, uh -huh. no habrá aquí, no será no, el no, aniversario. No, no no, y, no,
3: no, y, no, 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 fue el 29 de octubre. Ah, de
1: octubre, vale, vale.
3: 29 de octubre.
1: Claro, Halloween, efectivamente, claro, claro. Final de octubre, se me fue la pinza.
3: Ya, pero, pero todo el mundo dice que todo sucede el día 30 el de octubre, el día 1 de noviembre, cuando la perturbación, mirando los magnetómetros locales, la perturbación más grande es el día 29, pero al hacer promediado de varios, eso desaparece y nos quedamos con la perturbación grande a nivel global en la Tierra. Por eso decía, cambiamos la Tierra por un punto... Entonces, en un punto, la perturbación más grande es el día 30, no es el día 29. Pero se ve bajar muy suave la perturbación. Mientras que en un magnetómetro local, como podemos estar haciendo en este póster con Wimar, estamos hablando de perturbaciones pues de 800 nanoteslas en, en media hora. <risa> o sea, algo claro. impresionante.
1: ¿Sabes si hay medidas de otro algún, algún otro magnetómetro? En, bueno, ahí las habrá, ¿no? Pero eh, no sé si... ¿Si has podido mirar algo para saber si estas fluctuaciones de campo magnético también se han registrado en otras partes del mundo y, y con qué extensión?
3: Eh, a ver, estas fluctuaciones se han registrado en, en prácticamente todo el mundo. O sea, eh, tener fluctuaciones durante dos horas, durante dos días, perdón, más de dos días, significa que estemos donde estemos respecto al sol, quiero decir, en el lado de día, de noche, en atardecer, amanecer, eh, ha dado tiempo a ver absolutamente de todo. Entonces, bueno, aparte de algún otro magnetómetro de la península, como puede ser el de San Fernando, que estuvimos mirándolo en el momento, eh, pues eh, otros magnetómetros a más alta latitud tienen perturbaciones más grandes eh, y, bueno, pues a nivel Europa, a nivel América, todos los magnetómetros registran fluctuaciones pues, como las que pueden verse en Weimar. El problema no es solo qué es lo que se perturba el suelo, ¿no? Cómo se perturba el campo magnético, sino que esa perturbación, ¿a qué tipo de circuito puede afectar?
1: Bueno, eh, pues no sé si tienen planes de seguir con este trabajo, hacer algún otro tipo de análisis, o básicamente esto ya eh, es un es un tema que ya ya está cerrado y se le pone el lacito. No, no, no. Y...
3: Qué va, que va, que va. Este tema acaba de empezar. Sí, muy bien. Este tema acaba de empezar. Y acaba de empezar porque, bueno, primero estamos esperando datos definitivos. Datos definitivos de satélite, eh, no solo de los que ya disponemos los key parameters, sino, como decía antes, pues del hierro, eh, de oxígeno, de otros datos de composición. Queremos confirmar qué pasa con, la, con los núcleos de helio, con las partículas alfa. Eh, pero no solo eso si realmente se confirma en el viento solar que haya había material de una CME, de una eyección de masa coronal, habrá que buscar la eyección de masa coronal.
1: Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Si en SDO se ve alguna...
3: Claro, a ver, eh, el problema es que para buscar la eyección de masa coronal, eh, primero deberíamos buscar en un coronógrafo. Eh, si, hay, si hay eyección de masa coronal que podría verla en... Eh, en C2 o en C3, en los coronógrafos de, de Lasco, de Sojo, eh, se ve algo muy débil, pero no se puede asegurar, por lo menos hasta el momento. O sea, a ver, tú puedes asegurar que tienes una CME cuando de verdad estás midiendo la concentración de una CME. Eso es innegable. Eh, problema, que hay algunas CMEs que, aun viéndose en el coronógrafo perfectamente. Eh, y viéndose en el viento solar después, el, el registro que queda en el disco solar es prácticamente nulo, no hay nada. Son lo que ahora se conoce como Steel eh, CMS. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente en la Space Weather Week estuvimos hablando con mucha gente y bueno, pues hay alguien que se dedica a Steel CMS, <ríe> que le llamó mucho la atención nuestro trabajo y bueno, pues hemos quedado en... en comenzar una colaboración a ver si somos capaces de identificar si además del agujero coronal hay, hay material de, de una CME, de una CME. Eh, identificar cuál es su origen solar claro. no, no, no buscar, es trivial
1: no se puede buscar un filamento que haya erupcionado o algo así, o eso no siempre eh, es indicador ver, de una CME eh,
3: puedo decirte que los días eh, bueno, el, el tiempo este que estuvimos desde septiembre todo el mes de octubre Estuvimos dando vueltas a las imágenes solares y podemos decir que saltó algo un poquito, un... pero no es evidente, ¿vale? No, no, no hay un suceso claro de poder decir, pues mira, si yo hubiera estado mirando el sol ese día, habría dicho, eso ha saltado de ahí va a llegar a tierra. O sea, está claro que a mí personalmente ese día se me habría pasado el suceso de, de, de lo que había saltado del disco. Eh, y habiéndolo mirado con detalle, entonces bueno, pues habrá que irse a diferencias de imágenes, habrá que irse a un análisis más profundo y vamos a ver qué encontramos, pero desde luego esto acaba de empezar. Bueno. O sea, independientemente de que sea la causa del blackout, lo que está claro es que, es que esto ha dado eh, el pie para, para estudiar un, un suceso de meteorología espacial, por lo menos interesante, al menos por el por ese pico de densidad.
1: Pues la verdad es que sí, suena la verdad que a una especie de trabajo detectivesco aquí, ¿no? No sé si habrás tenido algo de inspiración, como he visto que también eres profesora en el grado de criminología. Bueno,
3: <risa> Cri no sé. Criminalística, que, que no es lo mismo. Eh,
1: perdón, criminalística. <risa>
3: sí. No, es que, a ver, eh, me vas a permitir un segundo, pero es que los criminólogos saben mucho de leyes, pero los criminalistas... Saben de investigación y de, son los científicos del asunto, ¿bien? O sea, el CSI son los criminalistas.
1: Perdón, a eso me refería. Bueno,
3: bien, pues eh, a ver, eh, al final eh, creo que todos tenemos claro que, que el dinero que va para investigación, pues eh, ¿qué le voy a contar a los científicos que me estén escuchando? Normalmente es reducido. ¿Cuándo empieza a haber fondos para investigar? cuando cuando hay un problema. Entonces, bueno, pues eh, la forma de demostrar que, que la ciencia es útil a la sociedad es buscar la causa del problema en algo científico. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues evidentemente cada vez que vemos algún tipo de problema que puede tener que ver con, con meteorología espacial, allí vamos en plan análisis forense eh, a ver si realmente algo podía haber. Eh, a veces lo encontramos, a veces por supuesto no lo encontramos, la mayoría de las veces no lo encontramos, pero eh, bueno, creo que por lo menos eh, debería quedar muy claro en ciertos ambientes, y estoy hablando de redes eléctricas, pero puede estar hablando de comunicaciones, puede estar hablando de mil, de mil eh, ambientes que se van a ver afectados por meteorología espacial, se están viendo afectados todos los días, que esto es algo que habría que mirar, o sea, a mí me gustaría creer que en las compañías eléctricas este tipo de cosas se estudian eh, si imaginémonos ya, déjame irme a la criminalística por un momento ¿no? Uh -huh. si, si llegas a un escenario de un crimen y te dejas una huella sin, sin identificar o te dejas un, un rastro de, de esa investigación bueno, pues es que esto no, esto no es importante pues yo no sé si será importante o no pero por lo menos hay que analizarlo, ¿no? Entonces creo que en un apagón eh, en un apagón de, de, del del calibre del apagón de Tenerife que deja toda una isla sin luz al menos esto se debe estudiar al menos no cuanto menos deberían mirarlo
1: claro que sí muy bien pues suena fascinante la verdad que seguiremos seguiremos con atención este trabajo espero que si si tienes novedades pues que podamos volver a hablar y, y nos vayas teniendo actualizado lo que va pasando. Y por supuesto, si alguien en red eléctrica tiene interés en contactar con el grupo de la Universidad de Alcalá y con el, el grupo de Consuelo, pues que estamos encantados en pasarle el contacto para que puedan eh, sponsorizar sus investigaciones y seguramente mejorar eh, la calidad y la estabilidad de, de la red eléctrica para beneficio de toda la sociedad. Eh, Consuelo, pues eh, transmite por favor mis felicitaciones al resto del equipo y muchas gracias por haber estado hoy eh, aquí en Coffee Break para contar nuestros resultados
3: Muchísimas gracias al equipo de Coffee Break, a ti especialmente por, por haber, habernos dado esta oportunidad para contar nuestra investigación.
1: Muy bien, muchas gracias Adiós Adiós Tenemos hoy como invitado a Valentín Martínez Pillet. Eh, Valentín es eh, bueno es un colega nuestro en el Instituto de Astrofísica de Canarias, aunque ahora desde hace ya algunos años eh, está en Comisión de Servicios Especiales como director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Eh, y entre otras cosas, eh, te ha tocado una época interesante porque estás eh, bueno, eres el investigador principal de la construcción del gran telescopio solar estadounidense, el DKIST que se está construyendo ahora en Hawái, en la isla de Haleakala. Hola, Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días para, para mí, que estoy aquí en, en la costa este, oeste de Estados Unidos.
1: Sí, te acabas de, de levantar, ¿no? Ahí es muy temprano. Lo... Eh, madrugando para... Son las menos, seis,
2: ¿no? sí, uh -huh. y a lo mejor se oye mi voz así, como de recién levantado.
1: <ríe> sí. Eh, ¿Cuánto llevas ya? Seis años, ¿no? Eh, como para siete. Siete.
2: Seis para siete, sí.
1: Bueno, estás en la costa oeste eh, porque estás atendiendo la reunión anual de la AGU, la eh, Unión Geofísica eh, Estadounidense, ¿verdad? Correcto. Que se celebra en San Francisco estos días. Aunque,
2: eh, aunque la A es de americana. <risa> sé bueno, que...
1: <risa> no, no, yo digo estadounidense porque defiendo mi tesis de es que la traducción de American <risa> al español no es americana, es estadounidense. Eh, lo que nosotros sí, sí, llamamos... Sí. No,
2: lo sé, lo sé. Por eso lo decía.
1: Ya, eh, lo que nosotros llamamos América, sí, ellos, razón, ellos sí. lo llaman The Americas en plural, ¿no? Eh, o sea sí, que. Sí, sí. Pero bueno, este es un tema de lingüística que se podría, se podría debatir. Sí. Um, pues eh, bueno, esta es una reunión, eh, aunque es sobre la, la geofísica. Eh, sin embargo, puede sorprenderle a algunos de nuestros oyentes que el, los físicos solares suelen acudir a estas reuniones eh, por el interés que hay en. En todo el tema, o sea, porque todo el entorno espacial de la Tierra también es parte de la geofísica y porque el Sol es el elemento fundamental de, de ese entorno espacial, ¿no?
2: Sí, correcto. Esta, la reunión de la eh, eh, AGU, eh, eh, participan alrededor de 30.000 personas. O sea, es tan grande como 30.000 personas participando. Y según te acercas al Centro Moscone en San Francisco te das cuenta de que todo el mundo allí es eh, un científico, ya sea de clima eh, terrestre, de clima espacial, de, de geología, eh, y es enorme, y hay todo tipo de temas. El tema fundamental que se trata aquí siempre es el clima de la Tierra, y es el tema en donde se discuten los avances en cambio climático. Ese es el tema fundamental de la AGU. Eh, ayer estuvo Bloomberg haciendo una rueda de prensa, eh, mm -hmm. En contra del cambio climático. Algunos decían que había utilizado uno de sus aviones para venir aquí desde Nueva York. Uh -huh. eh, aviones privados. Eh, y, y ese es el tema fundamental. Pero sí, hay mucha física solar. Eh, de hecho, yo creo que la comunidad de física solar en Estados Unidos, eh, la reunión por excelencia a la que vienen es a la, a la AGU.
1: Pero no debe ser muy importante la parte climática ahí porque no está Greta. Greta está, está ahora en Madrid. Así que no, más no de uno ha
2: hecho un chiste, ¿eh? más de uno ha hecho un chiste diciendo Greta está en Madrid. Eh, sí, sí, es posible. Y claro, iba a tardar muchísimo. No puede venir desde Madrid aquí eh, en un tiempo eh, razonable para llegar a tiempo de la, de la, de la, reunión. Eh, de la reunión. Sí.
1: Bueno, a eh, nosotros lo que nos atañe es el tema de la física solar porque ha habido varias noticias estos días y, 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 y como, si, como, como se suele decir, y lo que te rondaré, ¿no? Porque eh, tenemos todos estos resultados que han salido publicados recientemente de la, de la sonda Solar Parker, de la que estuvimos hablando hace dos semanas, pero también, bueno, eh, tenemos interés en hablar contigo porque sé que has seguido muy de cerca todo, lo que, todo el desarrollo de, de esta sonda porque además... Eh, uno de los objetivos de, de, de tu telescopio de Dikist es el de hacer observaciones de apoyo también, de soporte para la sonda Parker. Dickis todavía no está terminado, pero, pero lo estará y bueno, la sonda Parker lo estará pronto. Y la sonda Parker todavía le quedan bastantes años de, de estar en funcionamiento. Recordemos que todavía eh, está, creo que cuatro veces. los acercamientos que hace el Sol todavía son cuatro veces más lejanos de los que hará en su órbita definitiva, ¿no? Todavía tiene que ir acercando más la órbita hacia el Sol. Eh, entonces aprovecho para preguntarte un poco por, eh, por Dikis, cómo va la construcción.
2: Dikis va eh, estupendamente, momentos también súper interesantes. Estamos apuntando al, al sol, ya hay luz en los instrumentos en la plataforma QD. Uh -huh. eh, el instrumento de imagen de banda ancha ya tiene luz. Y el sistema de óptica adaptativa también tiene luz y estamos eh, intentando cerrar el lazo para que funcione el sistema de óptica adaptativa y empezar a tomar imágenes. Eh, vamos a intentar tomar imágenes, eh, lo estamos intentando esta semana. O sea, en cualquier momento podemos eh, conseguir eh, que el sistema funcione, que la óptica adaptativa corrija el frente de ondas y que el sistema de, de, de imágenes de banda ancha nos permita las primeras... Eh, observaciones en, en banda ancha, sin espectroscopía todavía, pero a la vez eh, un amigo común, Roberto Cassini, uh -huh. está ahora mismo allí en Jaleácala, eh, está instalando su instrumento, o sea que poco a poco los instrumentos del VISP, exacto, uh -huh. el de la VESPA, eh, están poco a poco llegando y, y en junio de 2020, esté como esté, vamos a empezar las operaciones. Uh
1: -huh. Pues genial, además sabes que el BISP, yo le tengo un cariño especial.
2: Tú eras el investigador principal del
1: prototipo,
2: ¿no? Del, el, sí, yo era,
1: yo era el Roberto, yo lo que hacía Roberto eh, sí. so, eh, con BISP eh, antes de, de venirme. Eh, está por aquí Jeff Kuhn estos días, también un amigo común, mm. eh, además uno de los, el IP de uno de los instrumentos de primera luz.
0: Y claro, le contó
1: es. que, que estaba muy satisfecho, aunque había habido un problema eh, que más o menos se ha resuelto con el, el rechazador de calor en el foco primario, que eh, originariamente no había funcionado como se esperaba sí. y se cambió ese diseño, ¿no?
2: Sí, eh, exacto. Eh, eh, ese, todos los telescopios solares tienen un foco primario eh, antes de llegar al secundario, porque es ahí donde tienes una imagen del Sol y puedes eliminar una cantidad, toda la luz que no vas a observar. Eh, esos son los telescopios que hay en Tenerife, son, también usan este, este sistema. Y entonces, el foco primario, eh, normalmente lo que ponemos es un espejo que simplemente envía la, la luz que no quieres a un lado. Lo que tenía Dickies pensado hacer con el. Eh, ¿Cómo lo has llamado tú? Yo lo llamo Hit
1: Stop. Vale, yo dije rechazador de calor. Creo que he oído. Rechazador escudo, de calor. Escudo térmico he oído por ahí, pero eso me suena más a la sonda Parker.
2: Eh, sí, eh, 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 rechazador de calor, vamos a ver si me sale El rechazador de calor era por absorción de la luz Absorbía la luz, eh, tenía un sistema de refrigeración Y eh, es el sistema de refrigeración lo que nos ha dado problemas Funcionó en la factoría hace dos años cuando se aceptó en, en la factoría Pero luego aquí no está funcionando, todavía no sabemos por qué Era más rápido hacer uno eh, clásico, uno de estos que envía la luz a un lado y, y seguir con los trabajos que intentar entender eh, cómo arreglar este este sistema novedoso de, de rechazador de calor porque además la factoría ya no existe. O sea, que, que estas cosas pasan muchísimo, ¿no? De que estás construyendo pues, algo complejo y las, eh, las empresas a veces, pues, pues, quiebran y se van y sobre todo las tecnológicas, ¿no?
1: Claro. No, es que me parece muy pragmático, ¿no? Esa actitud de decir, bueno, no funciona. Antes antes que estar intentando averiguar por qué me sale más a cuenta el hacer uno nuevo usando otro, otro diseño.
2: Sí, eh, eh, ha sido algo que ha tenido al equipo trabajando durante los fines de semana. Eh, ha sido algo que se dijo, venga, pues... Eh, la forma de poder intentar no perder más tiempo tenemos un límite de junio 2020 en donde tenemos que tener el telescopio terminado y además va a ser Dikis va a ser el primer eh, el proyecto de la Na fundación científica nacional la NSF americana eh, que va a terminar a tiempo y en presupuesto y sabemos que en Washington están encantados con ello con lo cual queremos de verdad llegar al junio del 2020 y al mismo nuestra prioridad es conseguir algunas imágenes, conseguir algún espectro y con eso sabemos que la NSF nos va a decir, estupendo para adelante, lo habéis hecho.
1: Hmm. Entonces, bueno, por lo que dice está muy cerca de ese momento, ¿no? Las primeras sí. imágenes del DKIS, supongo que, bueno, lo contaremos en Coffee Break. Eh, espero que me las envíes para sí, poderlas publicitar sí, eh, sí. y todo eso.
2: Hombre, eh, sí, de, pero te puedo asegurar que estamos preparando también todo un unas ruedas de prensa y hablando con periodistas y con revistas para ver cómo podemos hacer, hmm. sacar el bombo y el platillo, todo. O sea que, que lo irás y algo te enviaré.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto, toda nuestra gran influencia mediática mundial eh, la pondremos a, a, al, al servicio de Dikis para que pueda también tener. Me, su consta, muy, me,
2: me consta, muy agradecido. Vale.
1: ¿Qué crees que dará para cuatro papers en Nature? Esos primeros datos que saquen.
2: Um, Hombre, lo vamos a intentar. Eh, fíjate, Parker, Parker, como lo ha hecho, lo, eh, más que Nature, seguramente será Science eh, uh -huh. el primero que intentemos. Eh, Parker lo ha hecho uno por instrumento. Sí. Y yo creo que puedo decir, yo creo que es un comentario casi un poco forzado, eh, uno por instrumento, porque ha sido más que por resultado científico, por instrumento, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, igual nosotros intentamos algo parecido. Nosotros tenemos cinco instrumentos y entonces serían cinco más, eh, más el, el, el generalista. Eh, no, no sabemos todavía lo que vamos a hacer, eh, pero sí, intentaremos sacar algo ya sea en Nature on science Science, y... pero va a depender de la ciencia primero, ¿no?
1: Bueno, te queríamos preguntar por la sonda Parker porque es la actualidad de estos días y la verdad es que no pensaba ponerte en el brete de, de tener que, que mojarte, pero ya que lo has hecho, porque la verdad es que un poco los comentarios eh, generales, bueno, lo que hablamos en ese programa hace dos semanas, lo que pienso sí. yo también y más o menos la gente, el sentir que, que he pulsado en, un poco en la comunidad es que parece que está un poco estirado ¿no? el, el asunto, o sea que... Como que sacar muchos papers eh, bueno. de, de primeros resultados parece como que da más repercusión. Uh. También, o sea, por cierto, por, por no centrarnos tampoco en esto, también en, hace poco hablamos de los de Magic, que también me pareció que eran dos papers en Nature que a lo mejor con uno hubiera estado bien. O sea, que quizás también quedaba un poco, parece que estaba un poco estirado. Pero bueno, son cuestiones de política científica bueno, casi más que de, de ciencia, ¿no?
2: Hay que entender que estos proyectos cuestan tantos millones de dólares que uno... Sí, 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 correcto. Eh, son proyectos que cuesta muchísimo y hay que intentarlo. Eh, cuando hago... Igual vas a ver cinco papers de cada uno de los instrumentos de Dikis y vas a pensar lo mismo, o sea, que yo no lo descarto. Eh, pero aquí uso el comentario que se ha hecho un poco, sobre todo porque ahora viene un número de APJ supplement Series que va a tener como... Creo que son 80 artículos de, de Parker. O sea, sí. que resultados científicos hay un montón. Hay un montón y hay cosas muy interesantes. Entonces, eh, o sea, ciencia, ciencia novedosa, ciencia buena, hay. Eh, luego ya cómo se venda y, y cómo pues es, es un poco cuestión de, de, de cada una de las misiones. Me, me, me estaban comentando que han ido a Nature, no a Science, simplemente porque Science les decía que tenían que tardar más, eh, que iban a tardar eh, casi en publicarlo eh, más de seis meses, y ellos ponían un límite, querían tenerlo en seis meses. Ellos querían hacerlo la semana antes de la, AGU, de la reunión de aquí en San Francisco. Entonces, los únicos que podían llegar a la, a la reunión de esta semana era Nature, y por eso lo han publicado en Nature. O sea que hay todo tipo de razones. Hay, to, hay todo tipo de razones por las que uno acaba publicando en un sitio, no en otro, eh, y, y lo hace de una manera u otra. ¿no? Pero sí, hay, hay, hay 80 papers, hay 80 artículos que se van a publicar eh, pronto. Ya están poniéndose en el, en el archivo eh, casi todos. Y yo estaba viendo aquí, han habido cinco sesiones de Parker. Eh, hay muchísimos resultados.
1: Mm, tremendo. Pues fíjate que sí, esa era una de las cuestiones que, que nos preguntábamos, ¿no? que por qué se había publicado en, en Nature y no en Science, siendo la revista estadounidense y la otra siendo sí. británica. Pero bueno, esas cosas realmente ya no importan mucho.
2: No, eh, contactaron a las dos y los únicos que le dijeron estamos antes de la AGU es, es Nature, mm. porque ellos querían estar la semana antes de la, de la reunión. Esta ya.
1: semana. Eh, entiendo entonces, claro, yo cuando... Eh, había visto comentarios de, de gente, entre ellos de, de, de tuyos, diciendo que en la, en la reunión de la IGU se estaban presentando muchos resultados de la sonda Parker. Yo había asumido que eran estos resultados que se habían publicado, pero quizás no sea así, quizás se están adelantando no, no. estos que van a publicarse claro. ahora, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, fíjate que es que estos resultados de la, de la revista Nature, lo que son, son muy generales. y hablan de, to de todo un poco. Uh -huh. O sea, habla cada instrumento que, mucha, que muchas cosas han visto, las más novedosas, pero son varias, ¿no? Eh, entonces, eh, por pero eso es muy fenomenológico,
1: ve... ¿no? Todo lo que ponen en esos papers, quiero decir, veo poca, poca interpretación, poca explicación, sí. o sea, poco.
2: Porque, fíjate, el caso más, más eh, interesante, lo que está hablando aquí todo el mundo es lo que Parker llama y eh, vamos a intentar buscar una traducción al castellano switchbacks que seguramente los has oído, es, hay un artículo, están, han encontrado los switchbacks estos, mm. ¿sabes lo que es? ¿Lo has visto?
1: Sí, esta forma de S, eh, ¿no?
2: Sí, la forma de S en donde el campo magnético local, donde Parker está volando, de repente cambia de polaridad. Es
1: que cambia de eh, signo al pasar, cambia signo de signo varias veces.
2: Eh, mm. muchas veces y muy, eh, muy bruscamente y muy incluso bruscamente. llega a estar a 180 grados no, no mm. siempre, pero llega a estar a 180 grados ¿no? que es lo este que se es interpreta
1: como que el campo forma una especie de S eh, o sea, es sí. una línea recta, en un momento dado vuelve hacia atrás y luego exacto, vuelve hacia adelante exacto, exacto, y entonces exacto, la nave no atraviesa siglas. perpendicularmente la S y lo que ve sí, es que el, cam el campo pega esos cambios, cambios ¿no? mm.
2: ese es el resultado más novedoso del que todo el mundo está hablando ¿no? y que han habido eh, muchísimas charlas eh, y, y ese es uno de los resultados de Nature, pero luego hay de ese mismo instrumento muchísimos otros resultados. Y encuentras, eh, yo estaba hablando con los investigadores principales de los instrumentos y te dicen, ah, pero el más importante es este, no te equivoques, que ese, eso es interesante, pero este otro, por ejemplo, eh, justo el, el que uno que nos está oyendo y que ayer hablando con Justin Casper, que es el IP del instrumento de viento solar, me decía que para él lo más importante es que con sus medidas de viento solar la pérdida de momento angular del Sol es ese. mucho más rápida mm. que lo que se esperaba.
1: Ese es el mío también, ese es mi favorito.
2: Sí, pues él dice que eso, claro, eso tiene implicaciones para otras estrellas. claro eso Cuando entendamos eso, eso puede tener unas implicaciones generales en astrofísica mucho más amplias. ¿no? Mm. Entonces él dice que para él ese es el más importante. ¿no?
1: Sí, claro, es uno
2: de sus instrumentos, sí.
1: Sí, pero yo estoy de acuerdo con ese. Es el que tiene implicaciones más generales, más sobre, sí. sobre todo a la astrofísica. Eh, sí. La ley de Skumanich, por cierto, no sé si tú lo sabías, yo esto me enteré hace poco, ¿no? que, que hay un, la, la ley que relaciona la rotación con la actividad magnética de la estrella se llama la ley de Skumanich, en honor a Andy Skumanich, nuestro, pues sí, sí, eh, nuestro sí, sí, antiguo sí, compañero.
2: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, yo, Lo conozco, lo conozco, porque, más que nada porque me lo ha repetido mil veces. Eh, estuve en acción de gracias con él. Eh, y sigue tan joven como siempre, tiene 90 años eh, <risa> y es, es un placer ir a verlo. Eh, no te envié, eh, me enseñó la, el libro de fotos de, eh, de invitados a su casa, Andrés Skumanic y creo que estabas tú y te lo envié, pues te envié la foto o no.
1: Ah, no, no, no me la has enviado. Pues me gustaría tenerla. Pues, por favor, pues se la envío,
2: Porque estabas porque estaba, estaba se, la envié, se la envié a José Carlos, a Fernando Moreno. A la, la, la tuya la tengo también. Yo te la envío.
1: Vale, pues muchas ¿Te gracias. ¿Te acuerdas?
2: Cuando, cuando vas a su casa te hace firmar en el libro digital. Sí, ¿no?
1: el libro de honor allí. Vi
2: todas las de, toda la de los españoles que estuvimos por ahí del IAC y, y, y las envío. Yo te la envío.
1: Muchas gracias. Pues... Sí, es esa
2: ley. Es esa ley la que podría estar impactada por este resultado de Parker. Mm.
1: Eh, y es curioso, a mí me... Eh, en fin... Mm, quiere decir que de alguna forma eh, o bien esa velocidad, ese, ese frenado magnético eh, ha ido cambiando con el tiempo eh, o bien que la rotación solar era mucho más rápida antes eh, para sí. tener esta velocidad de rotación actual. ¿no? Eh, o sea que eso deja incógnitas bastante fuertes, bastante, fuerte, bastante importantes. Sí. De resto, bueno, no sé, estábamos todos esperando que resolviera los problemas de la procedencia del viento solar lento, de, de todo este tipo de cosas, pero parece que, bueno, bueno, sí encuentra cosas, detalles, pero sin acabar, son como piezas del puzzle, ¿no? Sin acabar de unirlo. De claro, eh,
2: pero, pero es que eh, todavía no se han asimilado las consecuencias de los resultados de Parker. ¿eh? Mm. O sea, cuando la, yo he oído como 10 teorías para esto de los switchbacks, ¿cómo lo traducirías tú? Yo he pensado, no sé si te gusta... Porque no, no, no da el mensaje, es como un latigazo, ¿no? En una línea de campo, ¿no? Cuando haces clac y propagas una onda no lineal, ¿no? Eh, una perturbación. No sé cómo traducirlo. Eh, porque claro, el switchback te está diciendo que cambias la polaridad, que es el. Proceso fundamental y el latigazo no. No sé cómo traducirlo al castellano, habrá que pensarlo un poco.
1: Sí, sí, sí. No, pero la, creo que el latigazo es bueno. Si quieres meterlo de back, podrías decir retrolatigazo, pero ya retro, Ya, ya es, empieza a
2: estar forzado. Es bueno, un poco. Bueno, voy, sí. voy a utilizar latigazos. Entonces, los latigazos estos, eh, he oído como 10 teorías para cómo se forman Y 10 teorías en sitios muy distintos. Una de las cosas más interesantes que he aprendido y que tiene impacto, yo creo, para Dickies. Es que prácticamente todo el mundo dice que los latigazos empiezan muy cerca de la fotosfera de la cromosfera solar. Mm. Que tienen que pasar muy. Para ellos en el, ellos dicen en el interior, claro, en el interior eh, los físicos heliosféricos dividen el sol eh, si está fuera de la esfera de Aldén o dentro de la esfera de mm. o sea, Tiene que pasar dentro de la esfera de Aldén, que significa en la corona, en la cromosfera, o incluso ellos dicen en la fotosfera. ¿Por qué? Porque los ven muy organizados. Porque los latigazos no son aleatorios, en direcciones que no tienen nada que ver, sino que tienen, están organizados y, es, y tiene que haber algo cerca de la atmósfera del Sol que los genera. Y entonces estabas hablando del viento solar, eh, del origen del viento espera, solar. Espera, Espera, antes,
1: antes de pasar al viento solar, uh -huh. siguiendo con los latigazos, me gusta el nombre... Entonces se generan en la atmósfera, eso efectivamente eso, eso es muy muy interesante y nos pone a todos claro. los dientes largos. Eh, sí. ¿Se puede, esta gente que, que hace estos modelos, ¿tienen idea de qué tamaños tendrían en, en la atmósfera? ¿Sería lo no, observable? Eh,
2: exacto. no eh, y, y he oído tantas teorías de lo que pueden ser. O sea, eso es lo que te decía, que es que estamos asimilando eh, estos resultados. Pero puede ser que estos latigazos estén detrás del origen del viento solar. O sea, puede ser que sea que entender cómo se produce nos, finalmente nos dé la explicación del viento solar lento. Por ejemplo, una de las teorías que más comentan, y que estaba diciendo que es importante para Dicky, porque yo creo que deberíamos de poder intentar encontrar la contrapartida eh, en la atmósfera solar de los latigazos, eh, es, que, es lo que se llama reconexión por in, de intercambio. Eh, la reconexión de intercambio es la reconexión de siempre. Si se llama intercambio, es porque se intercambian líneas de campo. En un, en un agujero coronal, las líneas de campo son muy verticales y se propagan hasta toda la aliosfera. Uh -huh. Pero al lado, justo de la, en los bordes, en la periferia del agujero coronal, vas a tener líneas de campo cerradas. Uh -huh. Entonces, es la reconexión entre una línea de campo cerrada y una línea de campo abierta la que se llama reconexión de intercambio. Y cuando reconectas una cosa que está así y una cosa que está así, de forma natural se produce un latigazo. Ya. Yeah se produce un latigazo y, y entonces eh, esto siempre se ha, esta reconexión de intercambio ha sido propuesta hace muchos años y el, la, lo que la gente está comentando aquí es, igual estamos viendo la contrapartida eh, o, o las consecuencias de esta reconexión de intercambio en la periferia de los agujeros coronales, en, el primer, en la primera órbita de Parker estuvo durante mucho tiempo conectado a un agujero coronal que estaba en el ecuador. Eh, y lo que tenemos que hacer es en futuros encuentros intentar ver si somos capaces de ver que está también en, en, conectado a un agujero coronal y entonces empezar a mirar, al menos desde, desde un punto de vista estadístico, cuántas cancelaciones. ¿Cómo se va a ver esto en la fotosfera? Pues un bipolo que tendrá las dos polaridades acercándose a la zona unipolar del campo de un agujero coronal y empezar a ver que hay reconexiones y ver que las estadísticas al menos son las mismas y que efectivamente, o sea, en cuanto a cuántas reconexiones se producen por minuto, por zona de área y cuánto podría eh, eso propagarse en la heliosfera. Vale, ¿Es ese es el tema más interesante.
1: No, no sé si, eh, perdona, no sé si los oyentes a lo mejor han seguido toda esta parte de la discusión, pero creo que eh, lo, lo importante a lo mejor con lo que nos podemos quedar es que el... Eh, lo que estás sugiriendo es que las observaciones que se pueden hacer en telescopio desde Tierra como es el caso de Dickies eh y, y otros telescopios también de alta resolución es intentar buscar eh, la, el origen en la superficie del Sol, lo llamamos la fotosfera, de, de estos procesos de reconexión magnética. Eh, estos bipolos son es, es, simplemente sí. zonas donde el, el campo magnético, eh, son zonas donde, eh, eh, que están muy cerca, eh, tiene eh, polaridad positiva y negativa, o sea, campo magnético que sale hacia afuera y que entra hacia adentro, muy cerca uno de otro, eh, y que en estas zonas esperas tener estos procesos de reconexión magnética donde cambia rápidamente la configuración del campo magnético y daría lugar a estos latigazos que luego se propagan hacia afuera y los mide la sonda. ¿no? Entonces, si tenemos sí. simultáneamente la sonda midiendo lo que está ocurriendo eh, por encima de este agujero coronal eh, y estamos observando a la vez lo que ocurre debajo en la fotosfera, podríamos intentar ligar eh, con la sonda y los telescopios estos dos procesos. Sí,
2: exacto. Y luego, eh, a, a, yo estoy muy emocionado porque llevo tiempo intentando eh, conectar la ciencia que Parker Solar Probe, TIKIS y Solar Orbiter, la misión de la Agencia Espacial Europea en la que yo participaba antes de venir a Estados Unidos, creo que pueden hacer un montón de ciencia, lo que llamamos ciencia eh, multimensajera, que es muy, muy interesante, de hecho. Yo creo que esa ciencia multimensajera es de cómo están conectados los planetas y las estrellas magnéticamente, ¿no? Mm. Eh, ¿Y, y por qué lo digo ahora, ahora?
1: Ahora que has mencionado Solar Orbiter, igual podríamos también hacer, voy a hacer un pequeño inciso en tu reflexión, ahora la retomamos, pero eh, okay. podríamos aprovechar también un poco para mencionar, ¿no? Que es la misión de la Agencia Espacial Europea, que va a hacer algo parecido de acercarse al Sol, pero no se va a acercar tanto, pero va a hacer otras cosas que van a ser también interesantes. Y Valentín era bueno, el, el, el investigador principal de la participación de, del IAC en Solar Orbiter.
2: O sea, no, no solo eh, no se va a acercar tanto porque tiene instrumentos mucho más complejos. Tiene telescopios. Eh, Parker no tiene telescopios que miren al Sol. Eh, tiene un telescopio que mira al lado, solo, ¿no? pero no al Sol. Entonces, cuando tienes telescopios que miran al Sol, no te puedes acercar tanto. Pero ¿por qué digo que es interesante conectar con, con solar orbital con este tema de los latigazos? Porque lo que sí sabemos, y a lo mejor me vuelvo también técnico otra vez, es que la composición química de los lazos cerrados y de los lazos abiertos en el Sol es distinto. Eso es lo que se llama eh, el efecto FIP, eh, de el primer potencial de ionización. Eh, la composición química es distinta, pero claro, cada vez que se reconecten, lo que tenemos que ver es en una zona en donde tenemos que tener composición química de líneas de campo abiertas, tenemos que ver composición química de línea de campo cerrada, de la que se acaba de reconectar, que de repente puede salir hacia afuera. Claro. Y Solar Orbiter tiene dos instrumentos de composición y con Dikis, observando la corona, también podemos hacer composición, con lo cual yo creo que hay otra forma de intentar colaborar entre todos tendríamos que utilizar una configuración de las ondas espaciales y de equis específica en donde Parker esté en cuadratura y podemos estar mirando la corona eh, donde Parker esté conectado y ver las fluctuaciones de composición química. Y de nuevo, o sea, encontrar
1: un Perdón, latigazo que, en la Que Parker esté en cuadratura quiere decir que desde, desde el telescopio está observando la dirección al Sol y que la sonda exacto. esté en una dirección perpendicular. A 90
2: grados, a 90 a 90 grados, grados exacto. ¿Por qué? Pues para poder... Eh, o sea, aquí inconten, intentar encontrar un latigazo específico y seguirlo hasta que lo vea Parker, eso va a ser imposible. Pero al menos sí podemos analizar las propiedades estadísticas de todos estos fenómenos y decir con qué frecuencia ocurren. Si puedes poner composición química, puedes incluso asegurar, no, esta composición química tiene que haber... Eh, está enriquecido en, en azufre, que de hecho es el elemento eh, clave aquí. Eh, la composición química eh, también nos puede ayudar a entender de que efectivamente eso es lo que está pasando. Eh, uh -huh. Reconexión magnética entre líneas de campo cerrada y líneas de campo abierta con diferentes composiciones químicas. Y eso es algo en donde Solar Orbiter y TIKIS pueden ayudar en esas conjunciones de cuadratura a Parker Solar. Pro. Sí. O sea, ¿qué razones para intentar coordinar todas estas misiones?
1: Sí, sin duda. Eh... Has mencionado así un poco de pasada eh, un efecto que a mí me parece muy fascinante, uno de los misterios que hay todavía en la física solar, que es el, el efecto FIP, el primer potencial de ionización, sí. eh, que me parece me parece una cosa muy chula y que todavía no acabamos de, de entender, y, es esta, y y tiene que ver con todo este problema de la composición química del que estás hablando. no Entonces, igual lo podemos explicar un poco, que es que aquellas... O sea, el plasma solar está hecho un 90% de hidrógeno, ¿no? eh, sí. casi un 10% de helio en cuanto a átomos, el número de átomos, y luego un pequeño porcentaje menos del 1% de los demás elementos en eh, una serie de, de proporciones muy muy específicas, ¿no? eh, que es lo que se llama la, la composición química solar estándar, que se usa como referencia en astrofísica. Eh, bien, Todo eso está muy bien, pero resulta que cuando miramos en la corona vemos que la composición química parece no ser exactamente igual que la del resto del Sol, y que hay algunos elementos que presentan sobreabundancia con respecto a esa composición química del Sol, y son casualmente aquellos elementos que tienen eh, que son peculiares en el sentido de que su primer potencial de ionización es muy bajo. O sea, que tienen ese first ionization potential, eh, muy bajo o muy alto? Eh, muy el bajo, creo. Bajo,
2: en la corona. Sí. Dices, eh, bueno, eh, eh, es que hay zonas que, que son los bajos y hay zonas en donde son los altos, ¿no? O sea, es, dif que, es diferencial. Eh, las zonas de campo abierto eh, tienen el, el primer potencial de ionización, eh, creo que es bajo, y el y las cerradas hmm. tienen sobreabundancia de elementos de, de, de bajo potencial de ionización y los otros defecto de, efecto, de, de
1: de ah, eh, vale. eh, ah, yo pensaba que una era la normal y otra era deficiente. Vale. O sea, bueno, que es que una
2: de ellas, es que una de ellas es la normal, es la fotosfera. Eso,
1: ya. Una de ellas es
2: la que encuentras en la fotosfera,
1: sí. sí. Entonces, la, la de
2: los lazos cerrados.
1: De alguna forma, el hecho de que sea más fácil ionizar un determinado elemento, eh, lo hace más susceptible de estar presente o no en esta, en estas regiones, las que tienen el sí. campo abierto o cerrado. ¿no? Y eso es como muy sorprendente. Um...
2: Sí, eh, de hecho el, el eh, científico que tiene una teoría propuesta para, para explicar eh, este efecto eh, estaba ayer eh, aquí y estuve hablando con él y está también pues, muy entusiasmado con Parker porque cree que, que todo lo que está detrás de esto va a confirmar su teoría como todo científico mm. eh, y y es un momento muy interesante para estar en física solar eh, y no, sabe, no sabemos cómo ocurre, lo que sí sabemos es que las, las líneas de campo que están abiertas pues tienen un proceso químico que cambia la composición, eh, él dice que es a través de ondas y son los efectos que producen las ondas de Altén, eh, son capaces de cambiar la, la composición química tan pronto como las, las líneas de campo estén abiertas, las líneas de campo cerradas mantienen la composición original de la fotosfera. Y porque ese proceso no se da en líneas de campo cerradas, solo se producen en... en es el proceso que hace no lineales las ondas de Alfvén, el proceso que cambia la composición química, de acuerdo con él, lo que él dice. Uh -huh. No, muy interesante. Yo creo que eh, estoy eh, bastante entusiasmado con la posibilidad de, de ver los próximos cinco años de física solar y heliosférica.
1: Se nota, se nota. Pues muy bien, la verdad es que me alegro me alegro mucho de, en fin, de, de ver a alguien que está tan entusiasmado con los, los resultados de la sonda solar, eh, Parker, porque bueno, yo la impresión que tenía era que había sido un poco de, de que mucha expectativa y luego esos primeros resultados, que evidentemente todavía son primeros resultados, pero no, tampoco parecía, o bueno, sí, eran, eran no. muy interesantes, pero a lo mejor hacer cuatro papers con esos resultados, pues a lo mejor estaba un poco estirado, ¿no? O sea, bueno.
2: y, y yo creo que hay algo de eso como indicado. Yo creo que eso eh, todos los científicos lo vemos un poco no y, ha, y les ha funcionado estupendamente. Aquí está todo el mundo entusiasmado con Parker. Pero hay muchos resultados. Yo no sé si tienes tiempo de que te cuente el otro que también estoy súper interesado.
1: Claro, claro. Eh, ya, has hablado, sí,
2: ya has hablado de Jeff Kuhn, que está ahí en Tenerife. Uh -huh. eh, y esto es Jeff el que los lleva proponiendo. Eh, Jeff eh, tiene varios artículos en donde dice que se observa Helio en la corona solar, helio ¿Qué? neutro, ¿Eh? helio neutro en la corona de millones de grados no debe de existir. El helio tiene que estar totalmente ionizado, eh, no puede existir helio neutro. Pero él dice que él ha observado el helio y de hecho está publicado de que se observa el helio. Si o, se observa el helio, en la, el helio neutro, en concreto la línea que más nos gusta a todos, la de 10.830, uh -huh. si podemos observar esa línea en la corona solar, esa línea eh, nos va a permitir medir el vector magnético de la corona. Con las líneas que vamos a utilizar, como sabes, tienen efectos de saturación y solo mides, un no todas las componentes, mides muchas componentes, pero no todas. Pero si el helio eh, se observa de la misma manera que lo hacemos en la cromosfera, podemos observarlo en la corona solar. Pero la pregunta es ¿por qué va a haber helio? ¿Por qué va a haber helio neutro? Y lo que dice Jeff Kuhn es que las partículas alfa, que es el helio ionizado, eh, que ha perdido los dos electrones, interaccionan con granos de polvo y los granos de polvo le dan los dos electrones y durante un tiempo tienes una población de helio neutro y que eso es suficiente para explicar el, el equilibrio que se establece entre partículas alfa y interacciones con partículas de polvo que da esa población de helio eh, neutro y que por eso se observa en la, en la corona de millones de grados el helio neutro. Y seguramente habrás visto que uno de los eh, artículos en Nature de Parker es del, de Whisper y es sobre polvo. Uh -huh. sí. y, y Pero yo lo que me ha sorprendido, y aquí creo que vamos a ver algo interesante. Eh, es que eh, con eh, los otros instrumentos, el de viento solar y el de partículas energéticas, también ven polvo. Y con el magnetómetro también ven polvo. Y eh, lo que se están encontrando es que Parker está atravesando una zon zonas de polvo enorme Hay un montón de polvo cerca del Sol. Lo cual se sabe. Porque, claro, el, el Sol atrae todo. El, todo, en, todo el polvo que pueda haber en el sistema solar poco a poco va cayéndose hacia... Uh -huh. Hacia el Sol. Y uh -huh. se esperaban
1: encontrar es, polvo. Es lo que forma la luz zodiacal, de hecho, ¿no?
2: La luz zodiacal, exacto. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Pero hay una teoría que dice que, claro, en las partículas de polvo, según se acerquen al Sol, se van a sublimar y van uh -huh. a desaparecer. O sea, que hay una zona libre de polvo. Y si vas a uno de los artículos de Parker, dice que creen que están empezando a verla. Uh -huh. a, a ver esa zona libre de polvo. En realidad, yo creo que es más un deseo que otra cosa. O sea, porque ahí todo el mundo está viendo más y más polvo. Y dice, no, no, esto está lleno de polvo. Sí. Eh, pero ellos tienen, o sea, hay una teoría diciendo, no, ocurre la sublimación, en algún momento tenemos que ver la zona libre de polvo. Uno de los artículos parece decir que ya la han visto, pero hablando con la gente aquí, hablando con Rash Howard, que es el PDE, él cree que ya la ha visto y hablando con otros dice, esto está lleno de polvo. Entonces, justo, y, y el mecanismo para ver helio necesita polvo, necesita polvo más cerca. Esta zona libre de polvo estaría a dos radios solares.
1: Uh -huh.
2: y, ¿Y a qué distancia Jeff
1: veía Kuhn? A Jeff Kuhn? El, el, a, me,
2: a, medio, a medio radio solar.
1: A medio radio solar, claro. claro. A medio radio
2: solar. Ah. Claro, entonces, justo aquí, cuánto polvo hay a medio radio solar es algo que es crítico para entender si vamos a ver helio neutro o no. Ya, ya, eh, ya. Pero esto que es una conexión, de nuevo, sorprendente entre Dickies y Parker. Es algo que queremos ver cómo Whisper, según se va acercando Parker y va a hacer otro encuentro con Venus, yo creo que lo hace ahora a finales de mes y eh, vuelve a hacer el cuarto pase en, en enero, va a ver cada vez más cerca del Sol, uh -huh. a ver cuándo encuentran en esa zona libre de polvo, porque eso puede implicar que Vicky observe o no helio neutro y poder observar el vector magnético de la corona. O sea que fíjate que conexión más rara. Claro. Pero esto es otra conexión que tenemos con Parker.
1: Uh -huh. no, lo, no lo sabía, muy interesante. Sí. Eh, claro, estaba pensando ahora que según va haciendo esos encuentros con Venus y va acortando su órbita, los sobrevuelos van siendo cada vez más rápidos y esa especie de sincronización un poco fortuita que se había dado sí. en los dos primeros encuentros se va a perder y eso a mí es una cosa que me preocupa un poco porque hasta ahora, a ver, la, la sonda Parker, a diferencia de Solar Orbiter, es un poco como un cangrejo ciego que va por ahí, va tocando y va viendo lo que hay donde está tocando. Entonces, en estos primeros sobrevuelos hemos tenido la suerte de que se movía de forma muy sincronizada, bastante acompasada con la rotación solar, con lo cual siempre está encima de la misma zona y es relativamente sencillo bueno. interpretar lo que estás observando. Pero cuando eso no ocurra, eh, va a estar o sea. atravesando diferentes eh, regiones de, del Sol eh, va a ser difícil simplemente por lo que estás tocando, lo que estás midiendo in situ, hacer una composición eh, de si estás viendo algo que varía con el tiempo o sí. algo que simplemente tú vas pasando por diferentes regiones.
2: Sí, ese es el problema de todas las sondas que son sondas eh, de medidas in situ. Por eso, eh, por ejemplo, Cluster, eh, una misión de la Agencia de Espacial Europea, son cuatro satélites en formación, que miden in situ en la magnetosfera terrestre, mm. pero justo para distinguir entre cambios en el espacio o cambios en el tiempo. Eh, cuando tienes varios sí puedes distinguir, pero Parker es una sola, con lo cual tiene ese problema, pero hasta donde yo sé, o sea, lo único que va a ocurrir es que los momentos de corrotación van a pasar de ser de un día o un día y medio, creo que tienen ahora, a ser más cortos, pero siempre van a tener pequeños periodos de corrotación en todos los momentos. Pero sí, efectivamente, claro, según va acercando se va más rápido y los momentos de corrotación son cada vez más, eh, más, más eh, estrechos en el tiempo. Pero claro, eh, Parker, para lo que está diseñado, lo que tiene que hacer, lo grande, todavía no lo ha hecho. Lo grande antes estaba hablando de que esta gente, los físicos heliosféricos, dividen la heliosfera como afuera de la región de Albén y dentro de la región de Albén. Eh, lo importante es que Parker entre dentro de la región de Alpen Y una de las charlas que se ha dado aquí esta semana es cómo de cerca o cómo de lejos creen que están dentro de esa esfera. De la, zona, eh, la diferencia es si el viento solar es más rápido o más lento que la velocidad de Alpen Esa es la, 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 la definición de esta zona. Dentro del Sol, en esa zona interna, el viento solar es más lento que la velocidad de Alpen Luego, cuando ya se hace súper Alpén, es cuando ya... Eh, se desconecta del Sol y es en donde, en donde está ahora Parker. Pero ellos donde quieren es entrar en donde es subaluténico. Sí. Eh, y ese es, el, ese es el objetivo científico primordial de Parker y podría contar por qué, pero bueno, es un poco una historia compleja. Eh, es una física muy difícil de explicar, ¿eh? la, de, <ríe> la de las ondas. No tienen imágenes, son todo gráficas de algo frente al tiempo, ¿no? Mm. Eh, y eso, eso les hace muy difícil el poder vender la ciencia que hacen. Pero eso es lo que tiene que hacer Parker. Estaba contando esto porque esto no lo ha hecho todavía y cuando tenga zonas de corrotación muy, eh, muy cortas, al menos estarán dentro de la zona de Alten. Yeah. ¿Te creen que podrían ya en los próximos pasos eh, de vez en cuando entrar eh, temporalmente en esa zona subalbénica?
1: Claro sí, porque hay que insistir que efectivamente estos son todavía primeros resultados, todavía de, digamos que la sonda no ha llegado a su destino, eh, o sea su destino. No, su, a ser...
2: su destino es dentro de la de la esfera de Alten. Ese es su destino. Y o sea, eso es lo que para lo que se ha diseñado
1: Y supongo que habrá estimaciones, pero no será, no sabemos exactamente cuál es el radio de esa esfera o si realmente es esférica, porque es posible también bueno, que, que no lo sea, ¿no?
2: No, aquí han habido muchísimas presentaciones de que para nada es esférica, de que depende de que tengas una región activa, un, un agujero coronal, depende de que sea una zona de sol en calma. Esa, esa esfera se hace más grande o más pequeña. Eh, o sea que sí, depende de muchísimas cosas. Eh, hay estimaciones, se si hacen estimaciones con modelos heliosféricos de por dónde puede estar eh, y... y Hubo una de las charlas, la que más a mí me encantó esa charla, que dice que ellos creen que en el encuentro número 4, que se va a producir a finales de enero, eh, entrarán de vez en cuando ya en la zona de Alpén. Uh
1: -huh. O sea, dentro Lo de cual, año sí. y medio o algo así.
2: No, no no, no, eh, no, no, en enero del año que viene. Ahora, en,
1: en 2024,
2: sí, sí, sí. O sea, ahora Parker va a encontrar otra vez Venus uh -huh. para hacer otro de eh, gravedad asistida y perder velocidad, acercarse más al Sol. Y entonces ya creen que ahí, eh, más que nada porque ya. estamos mm. sí, en mínimo solar, en mínimo solar la zona de Albén está más, más, eh, más lejos de la superficie solar. Eh, mm. En el máximo solar, la región se activa, se, se acerca más en zonas de, de campo cerrado. Ahora el campo magnético del Sol está tan abierto que la zona de Albén está más, más separada. ¿no? Y creen que ya van a entrar en ella. Ese es, un, ese es el verdadero objetivo científico. De, y, y volverán a producir unas cuantas... Eh, Artículos en Nature.
1: O, unos Nature ¿no? o, o Sciences a lo mejor, porque ya no tendrán claro, la, sciences. la prisa de sacarlos sí, antes sí, de la reunión sí, de la AGU, ¿no? Sí,
2: sí, Seguramente irán a Science entonces, pero ese es el verdadero objetivo que todavía no lo logra.
1: Bueno, ¿qué tal la reunión entonces? Muy, eh, te está pareciendo muy interesante por lo que veo.
2: <risa> bueno, excepto que yo me he cogido un catarro considerable.
1: Se te nota un poco.
2: Sí, estas reuniones de la AGU son muy interesantes, son muy <risa> interesantes. Aquí está toda la física solar, aquí está... Eh, eh, para mí son las reuniones en las que tengo que venir, ¿no? Eh, como científico y como director del NSO, pues eh, hablo con muchísima gente. Hablas con, con la, la Fundación Científica, con la NSF, con NASA. Eh, son reuniones eh, en donde eh, tengo que estar. Eh, y lo llevo seis años para siete y he venido el primer año no vine. No era consciente de lo importante que era, pero a partir de entonces ya he venido todos los años y vengo todos los años.
1: Mm, muy bien. ¿Qué sí. tal tu charla? Supongo sí. que hablaste sobre Dickies, ¿no? y el estado actual.
2: Bueno, de lo que hablé fue de que solo Solar, Proceso Solar Orbiter, justo de esta coordinación. Hablé del uh -huh. polvo que os he comentado, hablé de, de los latigazos y de cómo creo que también podemos empezar a intentar pensar qué tipo de observaciones hacer para poder ayudar. Habl hablé de, de la combinación de los tres. Uh
1: -huh. Muy bien. Y sí, pues, la
2: gente yo creo que está muy interesada en,
1: en estupendo. Pues después de esto que me has dicho, voy a ver si, si voy a ver ahora a Jeff y le pregunto por el tema del de helio y los resultados de la zona el... Parker, a ver qué opina. Estuvo esta yo, mañana... yo, ya, ¿Sí?
2: yo ya le pregunté y me dijo que no está siguiendo los resultados de Parker. Eh, y el mensaje fundamental que le tienes que dar, es, que dar es, a pesar de que Parker parece decir que están encontrando menos polvo, lo que están encontrando es un montón de polvo y no saben cuándo cuando van a dejar de ver polvo. Ese es... Ese es. Eh, sí, coméntalo, él es el que ha desarrollado esta teoría.
1: Sí, bien, bien. Estupendo. Está hablando eh, esta mañana dio una charla, eh, que por cierto voy a ver si, si se grabó, que puede, puede ser interesante a lo mejor para nuestros oyentes que entiendan inglés, sobre búsqueda de vida extraterrestre, que también es un tema que le apasiona a Jeff. Kuhn. Búsqueda, de hecho, de tecnomarcadores, o sea, de vida inteligente, ¿no? Sí. Eh, tiene esta idea de que necesitamos telescopios mucho más grandes para intentar buscar eh, huellas con islas de calor. ¿Cómo se llama
2: su telescopio? Tiene un telescopio de
1: sí, miles es... de
2: metros. ¿Cómo se llama?
1: Eh... Ah, miles, no, yo me quedé en el de 100 metros. No,
2: eh... no, es por el 100, sí, sí, estaba exagerando. 100, ¿Cómo se llama sí, el.? Vale. Eh, sí
1: no recuerdo, pero si sí, alguna idea esa tiene eh, y luego el lunes va a dar un seminario al grupo solar en el que supongo que hablará de, de estas cosas, ¿no? de los resultados de la sonda y de sus ideas sobre el polvo y el helio o sea, sí. que... muy bien. Ah, ah, qué bien
2: pues sí, coméntaselo eh, y yo creo que y se lo he dicho, una de las primeras cosas que él tiene que hacer con Tikis es intentar ir a la corona de millones de grados y ver a ver si de verdad se ve a helio y dejarlo claro: el helio está ahí y entonces, si lo vemos, eh, intentar entender cómo se produce esa población de helio. Uh
1: -huh. Estupendo. Pues, eh, Valentín, no te molestamos más. Muchas gracias Muy por eh, madrugar para atendernos, porque también con la diferencia horaria eh, es un poco complicado. Y además, estando, claro, estás ahí de viaje en el Congreso, solo te podemos pillar o. O por la mañana muy temprano o ya por la, por la tarde cuando ya vuelves al hotel. pero que Sí, sí que ha más
2: sido complicado. complicado.
1: Eh, pues, pues nada, muchas gracias. Un abrazo nada, un y, y suerte con Dikis y con el resto de proyectos del NCO.
2: Vale, gracias a todos.
1: Hasta luego. Hasta luego. Es un gusto, es un, es un placer y es un honor presentar aquí a una, una antigua compañera, a Eva Villaver. ¿Qué tal, Eva?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Se, Creo que sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. sí.
1: Eh, Eva hizo su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, trabajando en temas de nebulosas planetarias con Arturo Manchado. Eh, luego te fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Estuviste trabajando en el Space Telescope Science Institute, el uh -huh. telescopio de ciencia del Hubble, donde es la ciencia del Hubble. ¿Y estuviste allí cuántos años? Ocho. ¿Ocho años? Ocho
0: años. Poquito. Sí.
1: Bueno, casi te queda
0: <risa> Casi me quedo, de verdad. Sí, <risa> si es verdad, me volví cuando pensé que ya me que ya llevaba allí demasiado tiempo y dije, uy, si me quedo más no vuelvo.
1: Ya es que o, o vuelves o ya te quedas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y luego volviste con una Ramón y Cajal, eh, te fuiste a la Universidad Autónoma de Madrid y ahora eres investigadora allí con plaza permanente. Sí. Eh, y entre tus aficiones eh, está la de, la de divulgar y comunicar la ciencia, una, una costumbre muy, muy sana que nosotros siempre celebramos. Y, y pues resulta que además eh, se nos ha destapado como una escritora de éxito. Resulta que ha escrito un libro que se titula Las mil caras de la luna, eh, que está teniendo mucho éxito, va por la segunda edición. Y pues hemos aprovechado que además Eva está estos días aquí para un congreso, el eh, un congreso se está celebrando en Guajara sobre el universo de bajo brillo superficial eh, pues la hemos atracado un poco para que venga aquí a hablarnos de su libro <ríe> La tontería sí. esta de venir a hablar de su libro ya se va a quedar como el, el meme del siglo XX Yo ¿no? lo digo,
0: ¿eh?
1: Bueno, eh, entonces este, este libro que, que ha escrito Eva yo lo primero que he visto es que está muy bien ilustrado <ríe> tiene unas ilustraciones eh, muy bonitas eh, y aquí hablas de la luna no solo desde un punto de vista científico, de hecho más bien poco desde un punto de vista científico, sino mucho desde el punto de vista social, metafórico, simbólico, lo que ha representado culturalmente la luna para nosotros, las aspiraciones que representa, lo inalcanzable. lo Has hecho una mezcla aquí muy, muy heterogénea, ¿no?
0: Sí, en realidad la luna es una excusa para hablar un poco de todo, de todo entonces todo es todo <risa> hablo desde yo creo que la luna con el paso del tiempo se ha convertido en un lugar mítico que estaba habitado que imaginábamos que podía tener eh, absolutamente de todo a, de la mano de la ciencia convertirse en un poco ese territorio desolado lleno de cráteres y, y de accidentes geográficos un poco desolado ¿no? entonces me apetecía hacer ese viaje de ida de cómo la imaginación humana de la mano de, de simplemente el sueño ha llegado hasta la luna, cómo la ciencia ha llegado, pero sobre todo también quería enfatizar el viaje de vuelta. Creo que lo más importante del viaje a la luna no fue ir, sino volver. ¿Y volver? ¿Por qué digo volver? Pues porque tomamos conciencia de nosotros mismos como planeta cuando los tripulantes del Apolo 8 estaban, no sé si sabéis la historia, la nave estaba dando vueltas a la Luna y la ventana la tenían mirando hacia atrás. Era como si cuando vas en el tren sentado hacia atrás ¿no? y solo ves pasar las cosas desde la ventana. Entonces veían cráteres y cráteres y cráteres y cráteres. Y en un momento dado consiguió darle la vuelta a la, a la nave que estaba orbitando la Luna. Dan la vuelta y lo que le sorprende en el horizonte de la Luna... No es la luna, sino la tierra vista desde lejos. Y creo que esa mirada, aparte de ser el nacimiento del movimiento ecologista, esa mirada es un poco la que debe la que debe permanecer ¿no? en, el, en el colectivo humano. Solo tenemos ese planeta. Y me sorprende a la entrada del museo la frase que tenéis, ¿no? De, hay que salir de la tierra, es como... Vale, como especie podemos salir de la Tierra, pero no podemos olvidar que este es el único lugar que tenemos y, y donde la vida está perfectamente adaptada para vivir en, en superficie, no existe otro lugar como este. Al que tengamos acceso no sabemos si existe otro lugar como este todavía, no lo hemos encontrado, lo seguimos buscando, pero nos queda demasiado lejos. Entonces.
1: Es curioso que menciones esto porque justamente ayer teníamos esa conversación grabando Coffee Break eh, justamente hablando de este tema porque, no sé si sabes, pero eh, la, la nave Discover eh, mm. lleva dos semanas en, en modo seguro, no en, por una avería. Modo seguro quiere decir que ha habido un fallo y entonces la nave se, se pone suspendida, solamente están activos los, los sistemas básicos. Discover es una misión espacial que está situada entre la Tierra y el Sol en un punto de equilibrio gravitatorio y tiene una serie de instrumentos que están fijos mirando a la Tierra. Si han visto, hay unas imágenes muy que son, se han hecho muy populares en las que se ve la Luna pasando delante de la Tierra, ¿vale? pues si han visto esas imágenes, están tomadas por esta nave. Está tan lejos, este punto, está tan lejos que puede ver la Luna y la Tierra. Eh, en su campo se ve pasar la Luna delante de la Tierra. ¿no? Entonces esta es una misión que fue impulsada originariamente por Al Gore, que le sonará a Al Gore, fue vicepresidente de Estados Unidos con Clinton, eh, y fue uno bueno, un gran activista eh, medioambiental y fue quien hizo este documental eh, Una verdad incómoda que tuvo tanto, tanto éxito y tantos premios y tanta repercusión fue de las personas que empezó realmente a hacer un, un esfuerzo grande en concienciar a la gente del cambio climático y él impulsó mucho esta misión porque creía que era muy importante que pudiéramos ver esa imagen de la Tierra desde el espacio como un planeta aparte de que científicamente esa misión está dando datos sobre cambio climático y sobre el clima de la Tierra eh, él pensaba que desde un punto de vista social era muy importante ver esa imagen ¿no? y lo, lo, lo hilábamos con eso, con que eso, eso comienza cuando en las misiones Apolo hay esta foto, el Blue Marvel uh -huh. eh, que, que se vuelve icónica en los años 70, eh, esta foto de la Tierra en la que se ve África y bueno, capas de nubes, la Antártida y se convierte en una especie de símbolo de la humanidad eh, y justo esto que, que estás tú diciendo, ¿no? Que, genera una conciencia de humanidad y de planeta. ¿no? Sí. Eh, y a veces la exploración espacial, esa es una de las razones principales para hacerla, el, el ser conscientes de que somos una humanidad, un pueblo y un planeta. ¿no?
0: Yo creo que una de las cosas más bonitas que nos proporciona esta profesión que tenemos es, eh, es la toma de perspectiva. El un poco salir del ombliguismo este cotidiano, de mirar las cosas cercanas y mirarlas un poco con, con distancia. Y esa distancia permite hacer ese tipo de, de mirada permite ese tipo de miradas, ¿no? O sea, La Tierra como planeta único, la atmósfera como una capa delgada de, de nada. O sea, realmente nos separa una capa delgada de nada de la nada. Y, y yo creo que esa, esa mirada es la que no debemos perder en, en ningún momento porque es la que nos proporciona la perspectiva sobre lo que somos, ¿no?
1: Um... Eh, bueno, a lo largo de, de la historia de la humanidad se ha visto la luna como un, un icono de lo inalcanzable, ¿no? Uh -huh. eh, pero es naturaleza humana intentar alcanzar lo inalcanzable. Entonces, siempre a lo largo de nuestra historia hemos estado pensando, imaginando cosas, incluso cuando era imposible, estábamos imaginando formas en las que pudiéramos alcanzar la luna, ¿no?
0: Sí, mira, voy a poner, voy a darle aquí. Estos son dos, dos ilustraciones que a mí me, me fascinan. Esta de aquí de la derecha es, eh, no sé si se ve en detalle, pero es una manada de gansos eh, utilizados como los primeros propulsores espaciales. Este libro lo escribió un inglés y puso, lanzó a la luna a un, a un noble sevillano impulsado por una manada de gansos. O sea, ese era el vehículo espacial que se imaginaban en la época. A la Luna se ha o sea, llegado. Pero tiene
1: sentido, si un carro tirado por caballos <risas> es el vehículo para, para moverse por tierra, lo, lo más eficaz que había, pues, para ir a, a la luna, sería un carro tirado por, bueno, por Ganso, por ¿no? ¿Algún otro, el pájaro más grande que hubiera.
0: <risas> Eso es. A la Luna se ha llegado de muchas maneras. Aquí tenemos un barco, un barco también, el varón de Mauntchansen, aquel, aquel personaje que lograba salir de los charcos tirándose de los pelos a sí mismo, también llegó a la luna. Cirano de Vergegra, que en, en un libro, no sé si lo han leído, pero es divertidísimo. O sea, viaja a la luna y se cree que su, que su propulsor era el primer, eh, la primera versión del retropropulsor. Lo que hacía fue, se ató a la cintura una serie de botellas llenas de rocío. Entonces, el rocío, al evaporarse, conseguían, conseguía levantarse. Y. O sea, tiraba del, de Sí, tiraba del de mismo. Tiraba hacia el, arriba. Sí. Ah, vale, vale. <risa> Entonces, eh, otro viaje a la luna que me parece muy bonito es el de, el de Kepler. En, en su libro eh, llega a la luna simplemente tapándose la cabeza con una manta y, y, llega, y llega a la luna. De hecho, por ese libro su madre fue, fue acusada de bruja, fue encarcelada y encadenada simplemente por la envidia de unos vecinos eh, que tenían un poco de, de saña a la familia Kepler. Y, y sufrió las consecuencias... Claro, porque
1: si fuera una bruja de verdad tendría sentido, pero la pobre mujer no era bruja, ¿no? Sí.
0: Es que se la llevó en el viaje, cuando se tapó con la manta, dijo que la que había propiciado ese viaje era su madre, entonces eh, faltó, faltó tiempo a, a los vecinos para acusar a su madre de bruja, obviamente la encarcelaron a ella y no a él que había escrito el libro, ¿no? Pero a la luna se ha llegado siempre consta, con la imaginación. Perdona, ¿Te que ese
1: somnium fuera la primera obra así de ciencia ficción? Se suele citar como la primera obra de un viaje espacial imaginario.
0: Se cita como la primera obra. O sea, yo no soy historiadora, pero me he basado en, en, en esa idea, ¿no? De que es la primera obra de, de ciencia ficción ese viaje a la luna. También hay poetas que, que utilizaban la luna como metáfora de lo inalcanzable, ¿no? Aquí está un poeta inglés, William Blake, que, que coloca una escalera a la luna y, y dice: quiero, quiero, quiero llegar, quiero llegar. Y de hecho, yo creo que ese es un poco lo que lo que hemos querido hacer desde desde que empezamos a soñar. La luna está ahí, o sea, es el único cuerpo celeste donde que podemos ver la superficie. El sol. También vemos la superficie, pero no durante mucho tiempo, porque si no, obviamente nos quedamos ciegos. Pero la luna siempre nos ha fascinado por, por esa por esa cercanía. De hecho, la luna se la consideraba perfecta, e impoluta en nuestra cultura, gracias a Aristóteles. <ríe> y a pesar de que a simple vista se le ven los accidentes y las manchas, eh, de ahí, o sea, es importante enfatizar que cuando queremos creer algo, los seres humanos eh, conseguimos creerlo, ¿no? O sea, toda la visión filosófica de la época decía que lo corrupto estaba aquí abajo y que lo perfecto estaba ahí arriba, entonces las, todo lo que estaba por debajo de la luna era corruptible e imperfecto. No se podía concebir que lo que estaba ya en la, a la distancia de la luna pudiera ser imperfecto, con lo cual se la veía como perfecta y se la pintaba como tal, o sea, solo cuando Galileo apunta el telescopio a la luna y le ve las imperfecciones, empieza a pintar la luna con manchas y con, y con los detalles geográficos, a pesar de que no hace falta un telescopio para verlos, ¿no? O sea, yo creo que eso también da que La luna en...
1: se pinta como, con forma de media luna, pero nunca se le ponen sombras ni manchas, ¿no? Curioso, uh -huh. es como que la gente no... Eso no. no podía estar, entonces no lo veían, ¿no?
0: Eso es, al menos en nuestra cultura, en otras culturas sí, ¿no? Pero en uh -huh. la nuestra no, en la luna era perfecta. Y, y así se la pintaba.
1: Interesante. Mm. Um, luego, supongo que también esta gente que pensaba en ir a la Luna, ¿qué se imaginaban que podían encontrarse allí?
0: Eso es, es, eh, es fascinante. La historia de los selenitas y de los habitantes de la Luna y de lo que podía ver en la Luna abarca desde, desde la ciencia. Los primeros, En uno de los primeros eh, mapas lunares, Cassini, o sea quien haya tenido una, una referencia astronómica sabe quién es Cassini aparte de ser una sonda también era un señor y, y ese es que antes señor
1: antes le ponían a la gente nombres de sonda sí.
0: eso suena muy mal eh de Cassini y en, su, en su atlas lunar él estaba muy enamorado, entonces no pudo evitar en, una, en un accidente geográfico, en la superficie de la luna dibujó la cara de su esposa y también dibujó un corazón. Y era un atlas que se utilizaba como referencia, como referencia como mapa lunar. Entonces en ese mapa lunar que aparezca la figura de, de una, de su esposa y de, y un corazón, me parece muy bonito como para que también vean que los que los astrónomos no estamos desprovistos de desprovistos de humanidad, ¿no? Muchas veces se nos acusa de tener mentalidades frías y, y calculadoras, ¿no? Pues no, pues a lo largo de la historia los científicos han dejado han dejado ver su humanidad en prácticamente todo lo que hacían. De hecho hay un astrónomo muy famoso alemán que, que aparte de hacer contribuciones importantes a la ciencia, este hombre, aparte de mucha imaginación, eh, veía, veía en la luna de todo. O sea, él vio edificios, vio estructuras, veía carreteras, veía animales con el telescopio en el 1800. Y, y, y hizo buenas contribuciones a la ciencia. Lo que pasa es que veía tan bien que, <ríe> que veía de más, ¿no? Veía demasiado. Sí.
1: ¿Es, es un telescopio bueno, bueno. ¿Bebía?
0: <risa> Seguro, era alemán.
1: En octubre publicaba más, ¿no? Sí, sí. Eh, es curioso, ¿no? O sea, eh, Veía cosas en la luna, que supongo que un poco por pareidolia o cosas así, que luego yo estas historias no las conocía, pero supongo que todos tenemos en, en mente eh, pues las historias con Marte eh, a principios del siglo XX, finales del XIX, donde justamente ocurrían estas cosas, ¿no? Desde las observaciones de Lowell, de, de Schiaparelli, los canales, eh, la gente veía cosas en Marte, ¿no? Sí. Eh, da la impresión de que esto ya había ocurrido antes en la Luna, eh, pero claro, cuando nuestras capacidades eran más modestas. Y, sí, sí. Hemos ido alejando, ¿no?, del sitio donde ponemos estas cosas.
0: Yo creo que la imaginación humana de la mano de la ciencia se ha ido moviendo más allá con el paso del tiempo, ¿no? O sea, primero estaba en la Luna, ahí es donde colocábamos todas las historias mitológicas, donde, donde intentábamos vernos un poco a nosotros mismos intentando pensar qué es lo que había ahí fuera. Eh, después se movió a Venus, de hecho y cuando ya Venus porque Venus está un poquito más cerca que Marte y luego ya se movió a, se movió a Marte entonces ese es un poco el viaje que hacemos de la, cuando lleguemos a Marte probablemente lo movamos a, a la, alguna de las lunas de, de Júpiter no que son otros eh, territorios fascinantes inexplorados pero sí que es verdad que la imaginación humana que a veces viene de la mano de la ciencia pues nos ha ido ha ido desplazando esa frontera cada vez más lejos ¿no?
1: y bueno me fascina mucho esto de el papel de la Luna en la, en la cultura, las culturas antiguas, los mitos, eh, siempre todas las culturas han tenido una, una gran fasc fascinación con la Luna porque es una superficie que se puede ver uh -huh. y muestra cambios, ¿no? Eh, no es un punto como son las estrellas y los otros planetas. Eh, realmente solo el Sol y la Luna podemos, podemos verlos y por eso son los astros dominantes siempre en todas las culturas. Pero la Luna además tiene este ciclo, tiene estos cambios en los que crece, decrece y tal. Y esto también pues se asocia con o ha sea, asociado tradicionalmente con características humanas o, o con ciclos de la propia vida humana. No, no sé si esto es algo que, que también contemplas en el libro.
0: Sí, de hecho, hablo un poco de, de, de eso, hablo bastante, porque la luna... Cuando no entendíamos eh, y cuando no entendemos lo que, lo que ocurre con las cosas, pues inventamos historias. ¿no? A los seres humanos una de las cosas que más nos gusta es inventar historias. La ciencia inventa algunas historias, son historias mutables que van cambiando a medida que nuestro conocimiento va avanzando, pero antes estaba el mito. El mito simplemente se basaba en una observación y en construir historias acerca de la realidad que nos rodeaba. Si pensamos eh, y si vemos cómo ha avanzado la historia humana, el sol es un objeto que... Sale y se mete, pero no cambia. O sea, siempre es el mismo. Cambia un poco la altura en, en nuestra, a nuestra latitud, cambia un poco la altura a la que aparece sobre el cielo con las, con las estaciones, pero en realidad siempre es el mismo, no se desgasta. La luna, sin embargo, cambia. Va cambiando a medida que, que pasan los días del mes, que el, que el mes es una medida que atribuimos directamente a la luna. De hecho, la raíz etimológica de, de luna, de mes, viene de medida y se asocia con la luna también. Entonces, ese cambio, el hecho de que la luna crezca, se vaya haciendo más grande a medida que va avanzando en los cuartos, llegue a su plenitud con la luna llena y empiece a decrecer de nuevo, nos, hace, nos hizo de algún modo mirarnos a nosotros mismos. Eh, ¡Ostras! Nosotros también vamos creciendo, llegamos a la plenitud, tras la cual entramos en un periodo en el que parece que todo va... Mermando, ¿no? Que todo va peor, sí. <ríe> que digo, todo que va sí. peor. Ya llegará. <ríe> Hasta que entramos en, en, en lo que era la muerte, la luna nueva. Sin embargo, la luna a los tres días reaparece. Reaparece y vuelve a entrar en el mismo ciclo de crecimiento, llega a la plenitud y vuelve a desaparecer. En ese hecho de que la luna siga volviendo, siga... De manera recurrente, sigue ejerciendo el mismo ciclo, nos hizo asociarlo a, a nosotros mismos. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando morimos? Pues si nos parecemos de algún modo a la luna, quizás resucitemos, ¿no? Entonces, los, eh, el, prácticamente en todas las culturas humanas, los mitos de resurrección están asociados a la luna. A la luna que podía ser hombre o podía ser mujer. En, eh, en Egipto, eh, era el toro de la luna el que descendía al inframundo para, para devolver la vida a, a, al marido de... No voy a entrar en los nombres, <ríe> son demasiados. Pero devolvía la vida y con, con ello volvía el resurgir de la Tierra. El hijo de María resucita el tercer día. Casi todos los mitos de resurrección en todas las culturas humanas tienen ese número tres del tercer día, que es lo que dura la luna nueva. Y eso es por analogía. Hay muchas analogías que, que la asociamos a la luna. Por ejemplo, el hecho de que el ciclo menstrual de la mujer, por pura casualidad, tenga ese periodo promedio de 28 días, que es lo que dura el ciclo de la luna, se asoció con la fertilidad. O sea, no tiene nada que ver la fertilidad de la mujer o el ciclo menstrual de la mujer con las fases de la luna. Sin embargo, el hecho de que duren prácticamente lo mismo hizo pensar en la antigüedad que la luna era la que gobernaba los ciclos menstruales de la mujer y, por tanto, todo lo que es fértil en la Tierra. Por eso la Luna se la asocia tanto a, a la agricultura, por ejemplo, y a los mitos de, de, de lo que es las, las cosas que crecen sobre la superficie de nuestro planeta. Y el hecho de que la Luna gobierne las mareas, eso sí que es verdad, que gobierna las grandes masas de agua, también se asoció a... Claro, la Luna gobierna las grandes masas de agua, está asociada a las mareas, por lo tanto, gobierna todo lo líquido. La savia de los árboles, eh, el semen, el crecimiento y decrecimiento de los ríos, todo lo que tenga que ver con lo líquido lo gobierna la luna en ¿eh? la tradición mitológica humana, lo cual tiene sentido. Y si pensamos cómo construimos el conocimiento, yo a veces pienso que somos un poco como, como un yacimiento arqueológico. no O sea, tú de repente se encuentran unos restos y empiezan a excavar y a medida que van excavando van recuperando capas y capas y capas y capas donde se ha ido construyendo por encima. Yo creo que los humanos somos iguales, o sea, construimos por encima y vamos incorporando conocimiento pero no prescindimos de lo anterior, o sea, no decimos esto ya no nos sirve, ¿no? Por tanto, vamos a quitarnos lo de encima y vamos, sino que sin embargo lo incorporamos. O sea, vale, aprendemos a lo mejor que la luna no gobierna los ciclos menstruales o que la luna no tiene nada que ver con los ataques de locura o de epilepsia o de rabia, y decimos, vale, pero algo tendrá que ver, venga, pues eh, lo dejamos ahí para algunos, pero construimos sobre lo anterior, entonces ese tipo de... La mente es compleja, y la cultura humana más todavía, y las culturas humanas, ¿no? Entonces, eh...
1: Sí, porque todavía permanecen, eh, quiero decir, mitos urbanos modernos, como el de que ahí eh, tiene más probabilidades de dar a luz en luna llena. Uh -huh. eh, por ejemplo, no es muy habitual las mujeres embarazadas, cuando ya están cerca de salir de cuenta, empiezan a mirar, a ver, a ah, mira, tal día hay luna llena, probablemente va a ser sí. ese el día que me va a tocar a mí. Y resulta que cuando hacen la estadística, en los hospitales se ha hecho y se ve que no, que ahí el porcentaje de partos no varía eh, según, según la fase de la luna, ¿no? Sí, eh, y aún así,
0: pero... un 85% de los profesionales de la salud, cuando les preguntas, te dicen que sí. Que la que hay más partos en luna llena. Y las estadísticas muestran que hay el mismo número de partos. Eso dice mucho, de creo, de los seres humanos. Si creemos que era creer algo, todo lo que veamos, sea encaje o no, en lo que queremos creer va a encajar, o sea, porque el resto no lo vamos a ver. Eso es muy muy del funcionamiento del cerebro, ¿no? Es que, que tampoco entendemos muy bien cómo funciona.
1: El sesgo de confirmación, ¿no? Eso es. O sea, que tú los datos que confirman la teoría que tienes, los recuerdas, los incorporas y los otros pues no les, no les haces caso. Eso es. Pasa con, con todo en la vida, ¿no? Eh, cuando uno va caminando por la calle y se apaga una farola, y dice, uy, qué mal rollo, se ha apagado una farola justo cuando yo estaba pasando. Pero a lo mejor ayer ibas pasando y se encendió una farola y ni te diste cuenta. No le prestaste atención.
0: Eso es. Oh. Otro mito importante con la luna es la de los, eh, la de los lobos y los hombres lobos, ¿no? ¿Es es la... un mito? Sí. <risa> no, por ejemplo, el pensar que los lobos le ladran a la luna. Los lobos ladran, uy, los lobos aúllan, no ladran, aúllan, o aúllan sea, siempre eh, porque es su manera de comunicarse. Lo que pasa que, te, o sea, todos si pensamos en un lobo asociamos un lobo aullando a la luna llena, ¿no? Los lobos aúllan siempre, hay a luna llena o no.
1: <risa> vale, vale, interesante. Puede ser que eso tenga que ver con que la gente antes pasaba más tiempo fuera de noche cuando había luna llena, eh, era más agradable estar fuera o era más factible estar fuera eh, de noche, entonces oían a los lobos aullar y asociaban la luna llena con, con el aullido del lobo no sé, se me ocurre
0: el, el origen, lo he rastreado un poco el origen del mito y, y en la primera mención a la aparición del hombre lobo no aparece la luna en absoluto, la historia es es muy, es muy divertida es un señor que se encuentra un soldado y, y ese soldado de repente en este orden, primero se desnuda luego orina y luego se convierte en hombre lobo eh, no se menciona la luna llena en ningún momento ni ninguna referencia a la luna. Es bastante después, en el siglo XV, donde aparece la primera mención a la asociación entre el hombre lobo y la, y la luna llena y fue simplemente alguien que se lo inventó. Y parece que tiene que ver con, con el hecho de que no se, se desconocían completamente cuál era el origen de los ataques de rabia. Entonces... Eh, empezaron a aparecer seres humanos que se contagiaban de rabia, como no se entendía muy bien qué les ocurría, y no hay nada, creo, que a los seres humanos nos dé más miedo que, que el convertirnos en salvajes. Entonces, eh, esa asociación de repente se le puso a la luna, pero pero eran gente que simplemente contraía la rabia. Uh -huh.
1: eh, bueno, vamos viendo no que con estas historias y otras que una cosa que sí que nos da el método científico es que efectivamente nos sustituye unas historias por otras pero nos quita un poco los miedos no quiero decir que eh, para mí uno de, las grandes, de los grandes logros de la ciencia en general y de la astronomía en particular es eh, ir alejando de nosotros eh, la superstición, los demonios y las influencias malignas que aterraban a, a nuestros antepasados eh, es decir ya hay suficientes cosas reales en el mundo para tenerles miedo, como para encima estarse preocupando también de otras imaginarias. ¿no? Pero de alguna forma el ser humano es capaz de inventar eh, de forma incesante eh, cosas terribles, amenazadoras y, 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 que, y que asustan mucho. Eh, entonces eh, creo que es muy importante resaltar que uno de, la, de los avances más importantes que hace la humanidad al aplicar el método científico y una perspectiva racional eh, es el quitarnos miedo a, a, a cosas eh, en este caso sobre todo cosas procedentes del cielo ¿no? eh, y muchos de los mitos que, que vemos que nos está contando Eva y de las cosas que se hablan en el libro tiene que ver con eso, supongo ¿no?
0: Sí, yo creo que uno de los instrumentos de poder más eficaces es el miedo o sea, y lo han utilizado a lo largo de la historia los poderosos siempre y lo siguen utilizando, o sea, no tenemos nada más que mirar un poquito las noticias ¿no? o sea, se asusta, primero, se asusta primero para intentar controlar porque el miedo es un instinto básico que nos, que nos domina, ¿no? Entonces, a mí, yo pensando, mirando un poco atrás, ahora nos dan mucho miedo cosas que, que, pues que todavía no entendemos. O sea, el entender no quiere decir que nos despojemos completamente del miedo, pero por ejemplo los eclipses. Tenía que ser terrorífico cuando pensaban que, que aquello lo provocaba un, un dios maligno, ¿no? Que, que de repente estaba ahí lanzando pestes y cosas feas a la humanidad. O sea, ahora sabemos que, que lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con que ocurra o no ocurra un eclipse o una inundación. Bueno, ahora sí, porque estamos cambiando el clima, ¿no? O sea, que las inundaciones sí que tienen que tienen que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Pero no es un dios o diosa todopoderoso que nos esté apuntando con el dedo diciendo, pues esto lo estáis haciendo mal, ¿no? Lo estamos haciendo nosotros mismos y sabemos cuál es el origen. Otra cosa es que hagamos algo al respecto. ¿no? Pero dicho esto. También la imaginación humana es un arma, un arma muy poderosa y la voy a poner esta. Imaginación humana. Porque, a mí, por un lado, me hace mucha gracia que lo primero, que el primer objeto que le lancemos a la luna sea un proyectil, ¿no? O sea, <risa> creo que se dice mucho de nosotros y que la que vemos, eh, y que la vemos, la que queremos tuerta. Esta es una de las primeras películas en la historia del cine. Melié le, eh, Construye un, un cañón, basándose en, el, en la novela de Verne, construye un cañón gigante para lanzarle un proyectil a la luna. ¿De dónde surge? No sé si, si han leído la historia, pero también es bastante divertida porque tiene mucho sarcasmo y, y simplemente ocurre porque fundan una, una asociación de, de gente que se dedica a lanzar proyectiles en época de guerra y no tienen absolutamente nada que hacer en época de paz. Entonces el presidente del, del Gang Club decide que pues vamos a mantener a esta gente ocupada, a sus desmembrados miembros, porque estaban todos tullidos a, a causa de los accidentes con proyectiles, y dice vamos a lanzarle un proyectil a la luna. Entonces le lanzan un proyectil a la luna, que es el, el que vemos aquí en esta historia. Y que, que
1: hay un fotograma también puesto ahí, no se sé si han fijado la entrada de este salón. Eh, está detrás de la cabina o sea desde aquí no se sé ve bien por qué está detrás de la cabina, pero hay justo un, un fotograma bueno similar a este de la película
0: hay quien afirma que la historia de la aeronáutica que es la primera de las de las ciencias que se basa en una forma de arte que es el cine y parte de razón tiene y de dónde viene la conexión la conexión viene esta es una de las primeras películas de la, de la historia del cine se lanza un proyectil a la luna que es una bala de cañón. Llega un, uno de los padres de la aeronáutica, un ruso que se llamaba Tchokovsky, y lo que hace, que está obsesionado con la historia de, de Verne, dice voy a calcular qué longitud tiene que tener un cañón para poder lanzarle un proyectil a la Luna. Y se da cuenta que el cañón tiene que ser tan largo y cualquier cosa que metan en el cañón tiene que estar acelerado a tal a tal aceleración, valga la redundancia, que destruiría completamente lo que lo que hay dentro dentro del cañón entonces se ponía a calcular qué tipo de qué tipo de instrumento habría que construir para para poder escapar de la gravedad terrestre entonces es uno de los padres de la aeronáutica otro que era Obert, un alemán el que fue el, el tutor de von Braun el que fue administrador de NASA estaba tan obsesionado con la novela de Verne que se la sabía de memoria o sea, absolutamente de memoria y, y es el segundo padre considerado el de, de la aeronáutica porque fueron padres todos, ¿no? O sea... <risa> y, y creo que es así, o sea, que, que en realidad eh, la aeronáutica y el pensar en, en salir de la, de la Tierra, en lanzar un proyectil a la Luna, surge, surge de una forma de arte, surge de una novela que a su vez estaba basada en una novela de Julio Verne, de, hoy oh, perdón, de, de Edgar Allan Poe, en un cuento de Edgar Allan Poe. Que Edgar Allan Poe se basó a su vez en un atlas eh, astronómico que publicó John Herschel en Estados Unidos. O sea, así que así se van construyendo las historias y así vamos, eh, vamos a, pasando de, de lanzarla una bala de cañón a la pobre. Al otro ojo, por cierto, al otro ojo le atizamos con Luna 2. Una sonda, una sonda soviética. <risa> o sea, no habíamos puesto los pies y ya la habíamos dejado tuerta, ¿no? Pero <risa> creo que así somos un poco los humanos, ¿no? Eh,
1: me, antes, cuando estábamos charlando, antes de, de empezar esta, esta tertulia, me estabas comentando sobre la historia de Edgar Allan Poe, eh, que era muy aficionado a la astronomía, eh, era un hombre que tenía conocimientos muy, vamos, bueno, prácticamente de los últimos avances de la época. Y, y bueno, me estabas contando una historia interesante que me gustaría pedirte que, que, la, que la cuentes también ahora aquí.
0: Bueno, Edgar Allan Poe escribe un... basado en este tratado de astronomía de John Herschel se empieza a inventar una historia acerca de un holandés que viaja en globo a la luna y su intención era publicarlo por capítulos, publica el primer cuento y va a publicar el segundo cuando le pisan la historia ¿y quién le pisa la historia? Un periodista del New York Sun y dice, ostras... ¿Qué está pasando aquí? Resulta ser que el periodista este pone en boca de, de John Herschel, el famoso astrónomo, eh, historias reales. O sea, empieza a contar cómo John Herschel apunta a la Luna y con su telescopio por primera vez confirma que no estamos solos en el universo. Y empieza a describir con todo lujo de detalles esos seres que habitan la superficie de la Luna. Eran seres con alas de murciélago había cascadas de diamantes, eh, ríos pero eran cristalinos, eran como hombres ¿no? eran o sea, como eran hombres, como hombres, con alas de murciélago, alas de murciélago. ¿no? había había unicornios, había vegetación y, y de hecho empieza a describir también como aquello era, eso es un mundo fascinante, hay fornicación pública, no la describe en detalle porque era un periódico de, de tirada <risa> de tirada grande, pero pero esa es la historia que el periodista pone en boca de John Herschel, que era un astrónomo profesional, y más de la mitad de, de la ciudad de Nueva York se cree que eso es cierto. O sea, que aquello que hizo Wells en la radio, decir que no fue la primera vez, se hizo antes en, por escrito y con la Luna.
1: Justamente por eso eh, quería sacar esta historia, ¿no? porque vemos otro nuevo caso en el que esa historia que conocemos de Marte, ¿no? en la que un periodista cuenta una historia de ficción que se transmite a la sociedad como algo que está ocurriendo realmente, esto ya había ocurrido antes con la luna.
0: De hecho el periódico nunca se retrastó de la historia, o sea nunca dijo que aquello era falso lo cual es, es bastante... Yo creo que sí. hay
1: algo con los periódicos que llevan sang en el nombre. De verdad. Hay, hay algo que... Sí,
0: pero de hecho Edgar Allan Poe quiso pengarse, a pesar de que admiró durante toda su vida a aquel a aquel periodista que se la coló de verdad a toda la ciudad y, y a medio mundo, ¿eh? Porque solo... Solo se supo que la historia era falsa cuando alguien desde Nueva York escribió una carta a su tía que vivía en Holanda, la tía de John Hersell, y le dijo, pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. Y él dijo, ¿que yo estoy viendo qué? <risa> ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí se, se deshizo un poco la madeja, pero tardó meses y se hizo, y se vamos, o sea, que recorrió medio mundo. O sea, Edgar,
1: perdón, hemos repasado todos los problemas actuales de los científicos con los medios de comunicación y la sociedad. Hemos hablado de científicos que ven más de lo que realmente hay. Eso es. Hemos hablado de científicos en los cuales los medios de comunicación ponen palabras en su boca que no corresponden con lo que es y de y, bueno, y de científicos que ven seres por ahí que no, que no existen. o sea que yo creo que la cosa tampoco ha cambiado tanto.
0: Sí, sí. No, yo creo que no. De hecho volvemos a pensar que la Tierra es plana como pensaban los, antes de los griegos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yo no sé, eh, tampoco nos queda tanto tiempo y yo me siento un poco mal porque me parece que estoy aquí acaparando la conversación y acaparando a Eva ¿no? y me gustaría también darles la oportunidad, cualquiera que quiera preguntar ya yo se lo dije al principio, pueden preguntar cuando quisieran pero quizás, no sé, si les animo un poco, pues a lo mejor eh. en primer lugar me gustaría, me gustaría saber si hay alguna, alguna mujer en la sala que quiera hacer alguna pregunta, por favor que si no voy a quedar mal Ah, mira, Diana Hola Sí, déjame que repita la pregunta. Eh, pregunta, a Diana, que si sí, eh, es cierto eh, que solo podemos ver una cara de la Luna y que en caso de serlo, si sí, eh, la otra cara suponemos que puede ser igual o parecida a la que vemos.
0: Eh, solo podíamos ver un lado de la Luna antes de enviar sondas. Eh, ahora ya hemos visto lo que hay al otro lado. ¿no? Y el hecho de que solo podamos ver una cara de la Luna tiene que ver con cómo, cómo los cuerpos gravitatorios se... Eh, ajustan su velocidad de rotación por interacción gravitatoria con la velocidad orbital. O sea, tiene que ver con las fuerzas de marea. Eh, lo más fascinante de ambas caras de la Luna es que son diferentes. Y todavía no sabemos por qué. Y eso es bueno, porque tenemos más cosas que hacer. <ríe> o sea, eh, por cierto, la primera, la primera misión humana que logra aterrizar con éxito en la cara oculta de la Luna ha sido una sonda que lo ha hecho este año, una sonda de la Agencia Espacial China y, y es una misión desde todos los puntos de vista fascinante, o sea, el hecho de que sea tan difícil aterrizar en la cara oculta es simplemente porque, claro, como están al otro lado no nos llega la señal entonces cualquier misión robótica necesitamos controlarla, o sea, el mando a distancia si tú pones algo delante no, no llega la señal no puedes cambiar de canal, pues lo mismo entonces hay que colocar otro satélite para que refleje la señal y podamos eh, y podamos conectarnos con esas eh, naves a pesar de lo que se dice, las agencias espaciales siempre cooperan. O sea la Agencia Espacial China tiene instrumentos alemanes en, por ejemplo, aparte de, de otras nacionalidades, también otro japonés, en esta sonda, en la sonda Change. O sea, que muchas veces se dice, no, es que los chinos están pues, no, los chinos sí, o sea son los que han liderado la misión, pero también hay sondas de otros, o sea hay instrumentación de otros, de otros países en esa, en esa misión. No sé si me he explicado bien. ¿Alguna sí. otra
1: pregunta? Sí, por aquí. La pregunta es que ¿en qué es diferente la otra cara de la luna?
0: Es diferente en el grosor de la corteza, por ejemplo. Una cara tiene una corteza más gruesa que la otra. Y es diferente en el número de, de cráteres de impacto que hay en la cara que vemos frente a la cara que no vemos. Y no entendemos muy bien por qué, porque en principio están a la misma distancia. Parece ser que, o sea, la misma distancia que deberían haber sufrido el mismo tipo de, de bombardeo. Si la, la cara que vemos, o sea, la cara que vemos la mayor parte desde, desde la Tierra, tiene, tiene zona, muchas más zonas oscuras, que son simplemente impactos grandes de, de meteoritos, que dejaron un mar de lava por debajo que fluyese hacia afuera, entonces es como, es más basáltico el terreno. Se parece al terreno volcánico, por eso es más oscuro. Y la cara que no vemos tiene menos de esos impactos, entonces es más, más homogénea de algún modo. Tiene, tiene menos zonas oscuras.
1: ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Sí, la pregunta es sobre, eh, bueno, primero empieza hablando sobre las implicaciones, la influencia que ha tenido la luna sobre el desarrollo de la poesía y los poetas, y el, el eh, bueno este asunto de que la luna se va separando de la Tierra poco a poco, y que en algún momento, eh, porque la luna también ejerce una influencia gravitatoria sobre la Tierra, estabilizadora, etcétera y que en algún momento la luna se separará de la Tierra y perderemos esa influencia estabilizadora y también sobre los poetas. no Entonces... Eh,
0: Mira, te voy a decir una serie de cosas y tú me dices si son poéticas o no, ¿vale? Desde la ciencia. La luna se va 3,8 centímetros al año, la luna se aleja de nosotros, la perdemos, la luna se va. A mí me parece muy poético y saber que son 3,8 centímetros al año también me parece muy bonito. El hecho de que la Tierra y la Luna ejercen una influencia gravitatoria mutua quiere decir que le provocamos lunamotos a la luna, hacemos temblar a la luna, literalmente. La luna tiembla por nosotros. ¿Te parece poco poético? <risa> el, el, la Tierra hace que la corteza de la luna se levante unos eh, entre 30 y, se, y 60 centímetros dependiendo del, del movimiento orbital. Ya. Movemos a la luna. Es poético. Ya. Intentamos siempre despojar a la ciencia de poesía, pero creo que la ciencia es poesía también. O sea... El hecho de que la luna esté ahí, tenemos una luna muy grande para el tamaño de nuestro planeta. De hecho, somos, eh, somos el planeta pequeño que tiene la luna más grande. A mí también me sigue pareciendo poético eso. La luna nos queda grande. O sea, tenemos un pedazo de luna y ...puesta que, que nos queda grande de algún modo. Y el hecho de que la Luna esté ahí... ...desde el punto de vista de la ciencia... ...lo que hace es estabilizar el eje de inclinación de la Tierra... ...con respecto al plano orbital de la de la Tierra. Si no tuviésemos esa Luna tan grande... ...probablemente el eje de, el eje de inclinación es, sería oscilante... ...y eso provocaría cambios eh, cambios climáticos brutales como sabemos que ocurre, por ejemplo, en otros planetas como Marte, que son pequeños y tienen lunas pequeñas. Entonces, la luna de algún modo sí que ejerce una influencia, de muchos modos ejerce una influencia sobre la vida. Los días eran mucho más cortos cuando los dinosaurios estaban ocupando la superficie del planeta que ahora. Ahora el día dura 24 horas y eso es porque la luna y la Tierra están a la distancia que están. Cuando la luna estaba más cerca la velocidad de rotación de la Tierra estaba acoplada a la distancia de la Luna, entonces los días eran bastante más cortos. También me parece poético que la Luna marque los ritmos de la vida a los que estamos continuamente sometidos, porque no hay ni, ningún otro ciclo biológico que opere a nivel biológico tan brutalmente como lo hace el ciclo de luz. Entonces el ciclo de luz depende de esa velocidad de rotación de nuestro planeta que viene marcado por la presencia de la Luna. También yo creo que eso es pura poesía. Aparte de que la ciencia lo exprese en lenguaje matemático y los poetas lo expresen en, en otro lenguaje, en un lenguaje escrito, poético, pero, pero al final decimos cosas parecidas, yo creo, porque el cerebro es el mismo, ¿no?
1: A mí me, me ha emocionado mucho alguna de estas frases que he dicho. Me he quedado con ganas de aplaudir, pero, pero bueno, vamos a dejarlo y aplaudir, <risa> aplaudir, aplaudimos y al final, porque si no la gente se cansa. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿La, ¿la repites?
0: Ah, sí, sí, pero... <risa> ya te digo yo lo que tienes que hacer
1: se <risa> me había olvidado eh, Sí, la, la pregunta es bueno, sobre todo estos ciclos que son debidos a, lo, a los movimientos de rotación y de giro de la luna, la tierra y el sol y si al final si hay alguna la, la pregunta final es si hay alguna relación entre eh, esos movimientos de rotación de la luna y el sol si, si se influyen eh, mutuamente en esos movimientos de rotación
0: Sí, esto es un baile a tres. O sea, cuando pensamos en la Luna y la, la Tierra, la Luna la Luna la da vueltas. Y estos dos dan vueltas al Sol, ¿no? Entonces, eh, un baile a tres quiere decir que, que todos están sometidos a su influencia gravitatoria mutua. Y además tenemos a Júpiter ahí fuera, que es un pedazo también de, de cuerpo gravitatorio que también ejerce su influencia. Entonces, cuando pensamos que, por ejemplo, que las mareas solo tienen influencia de la luna, no. El sol también ejerce una influencia en, en las masas de agua sobre la superficie de nuestro planeta. Lo que pasa es que para que sean más grandes tienen que estar alineados. En estas, estas son, esta, esta es la luna, ¿eh? <risa> esta es la tierra y este es el sol. Entonces, el sol, la luna y la tierra, cuando están alineados tenemos los máximos, por ejemplo, en las fuerzas de marea. En este eje. Cuando están así, en esta dirección, tenemos los mínimos en las fuerzas de marea. Porque se compensan de algún modo mutuamente. Pero no se compensan hasta el punto que son iguales la una y la otra. Y, por ejemplo, una teoría que a mí me parece preciosa y fascinante, que también nos proporciona la ciencia de momento, que podemos cambiarla si encontramos más evidencia de que no es así, es el hecho que eh, se debe, por ejemplo, a esa influencia mutua de los tres cuerpos, el Sol, la Luna, en, la, en las grandes masas de agua de nuestro planeta que quiere de, que, que explica cómo por ejemplo salimos del mar como seres vivos o sea no ya nosotros mismos sino los que salieron del mar que eran unos peces que empezaron a poder apoyarse sobre sus aletas delanteras esos peces que ya empezaban a poder soportar peso eh, salieron de salieron del mar porque el el hecho de que estas fuerzas gravitatorias no sean iguales los dejaba atrapados en pozas en pozas de, de agua que al subir la marea, cuando estaban los tres alineados y al bajar la marea, cuando estaban formando un ángulo de 45 grados el agua no llegaba siempre al mismo nivel entonces se quedaban atrapados en pozas y los que se quedaban atrapados en pozas y empezaron a tener la capacidad de apoyarse y salir eran los que lograban sobrevivir y los que no, pues pues sobrevivieron en el fondo del mar. Pero nosotros somos los descendientes porque tenemos los mismos huesitos en las manos que esos peces que empezaron a poder apoyarse y a coger peso eh, sobre sus aletas delanteras. Y eso es influencia de la luna también. El hecho de que el nivel del agua no llegue siempre al mismo lugar eh, cuando hay diferentes mareas hizo eso, que esos, que esos pececitos... Tuvieran por necesidad, por pura supervivencia, que, sal, que, que llegara a la poza que, que sí que tenía, que estaba más cerca del mar, ¿no? Cuando se asfixiaban. Eso es una de las consecuencias de ese, de ese baile a tres, ¿no? O sea, que no solo bailamos con la luna como planeta, sino que bailamos también con, con el sol. Todo está conectado al final ahí en el espacio.
1: Bueno. Muy bien, pues, eh, fascinante, de verdad, muchas gracias, Eva, eh, ha sido un placer tenerte, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, eh, ya saben el libro, Las mil caras de la luna, de Eva Villaver eh, un aplauso para Eva.